0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Febu Rauch, nzz Fußballjournalist. Febu, hast du den Heimweg gefunden von St. Gallen nach Bern. Wie geht's dir?
1: Hoi hey, Tobi, jetzt habe ich recht Blut geschwitzt, wo ich technische Probleme hatte mit einem Kabel hier, aber auf wundersame Weise, überraschendweise, habe ich das können lösen. Von dem her geht es mir gut. Aus zwei Gründen bin ich recht enttäuscht. Erstens hast du mir verboten, äh, über das Stadion zu reden, wo deine Zürcher nicht mehr gehört, dass der letzte Grund scheiße ist. Das dauert mich ein bisschen. Und das Zweite ist, ich hoffe, dass das neymar von Aldi Lal schon ankommt, damit du mich hier sehen, im neymar habe ich würdest eine langweilige schwarze Puglia und vielleicht angemessen zwar. Wie geht's dir? Ja, also für alle, die einen Shot trinken
0: während der Podcast-Episode, wenn er Neymar oder Letzigrund ins Mul nimmt, ähm, zum Wohl. Äh, mir geht's gut. Äh, ich habe mich ein bisschen erholt von gestern Abend. Ich bin immer noch äh, auch äh, enttäuscht. Nicht über so Kleinigkeiten wie du, aber ich bin grundsätzlich äh, recht enttäuscht. Aber äh, wir werden das jetzt äh, im grossen Stil, auseinander diskutieren, debattieren. Ich glaube, also ich habe seit dem 3 gestern in St. Gallen zum Zeitpunkt vom 3-1 äh, jenische Nachrichten bekommen, die sich schon sehr freuen auf unseren Podcast heute. Äh, ich weiss nicht, wie, wie ist es dir gegangen oder hast du auch noch Feedback zur letzten Episode?
1: <lacht> Merci vielmals für diesen steilpass äh, Feedback ja. Vorher hat man gerade einen geschrieben, auch für uns kleines, kleines Kind auf einen Podcast, wenn das endlich online sein Man muss Dazu sagen wir, wir nehmen jetzt frühen Nachmittag auf den Mantis, also nicht am Monti morgen. Nachmittag. Nachmittag, genau. Ähm, und die anderen natürlich, ähm, wir haben ja recht eine peinliche Sache ausgeleistet vor einer Woche. Also beide. Wobei, eben etwas ein bisschen Wir haben ja gesagt, die WM in Südamerika findet in drei Ländern statt, Argentinien, Uruguay und Chile. Und auf dem Chile haben wir umgeritten und umgeritten und umgeritten. Und, umgeritten. und selbstverständlich ist es Paraguay. Ähm, ja, peinlich. Hauptsache Asien, würde jetzt der Andi Möller sagen. Aber ja, darf nicht passieren. Kompetenz ist das Wichtigste in einem Podcast. Auf der anderen Seite, vielleicht aus Erklärungsansatz, ja habe irgendeinen Text gelesen, wo Santiago vorgekommen also Chile. Ähm, ich glaube, die haben sich eine Klage überleitet, der chilenische Fußballverband. Wahrscheinlich haben wir etwas vermischt. Also, ich, ich weiss nicht, warum das du auf Chile bist gekommen. Aber ja, tut uns leid, weil unsere Glaubwürdigkeit gelitten hat. Wir geben uns Mühe, dass das nicht mehr passiert.
0: Also mir tut es vor allem leid für, was der Febu da hat. Ich möchte mich da klar distanzieren. Äh, für die, wo das äh, noch in Erinnerung haben, ich habe gesagt, Argentinien, Uruguay und das Dritte weiß ich nicht mehr. Und dann hast du gesagt, Chile. Mit voller Überzeugung. <lacht> also ich distanziere mich da komplett von der Inkompetenz ähm, nein, äh, wir sind natürlich im gleichen Boot. Es ist, es ist, darf uns nicht passieren. Und auch, danke vielmal an die, die uns sofort darauf aufmerksam gemacht haben. Also, es ist keine halbe Stunde gegangen, wo ich die ersten Nachrichten schon bekommen habe. ähm, ja, wenn wir, wenn wir zu dem traurigen Abend gestern weiterfahren, oder, oder hast du noch, hast du noch etwas?
1: Nein, Ransportarten dürfen wir ja nicht mehr fest, äh Erwähne, einen möchte ich schnell geben, also die bei wm die dich überhaupt nicht interessiert, ist schon sehr spektakulär. Nein. Und das Zweite ist, äh, mir hat einer gesagt, ob wir eigentlich Ski, ski Alpin als bezeichnen hier in der Schweiz. Ähm, ja, ist natürlich ein Randsportart, das etwa nur in dreieinhalb Länder durchgeführt wird. Hast du da eine andere Meinung zu Ski, oder ist das jetzt völlig nerdig?
0: Naja, also dafür die Arroganz von dir und mir, dass einfach alles außerhalb von Fußball äh, Randsport hat, ist nicht zu so ernst. Nee. Aber äh, ja, also wenn, man, wenn man dem Motto treu bleiben, ist natürlich alles, außer Fußball weiterhin Randsport ja
1: Sehr gut, ich finde das nicht arrogant, ich finde das realistisch. Aber gehen wir zum Spiel von Schweiz 3-3 gegen Weissrussland gestern Abend in St. Gallen äh, Gefällt dir eigentlich St. Gallen Ist das besser als sie ja? Vielleicht können wir da ein bisschen die gehts ins Thema.
0: Hey, ich bin ein großer Fan von St. Gallen. Ich finde das Stadion
1: super. Ähm, die Fans sind,
0: sind auch ganz okay, stimmungsmäßig. Ist halt schon immer noch das Nazi-Spiel, aber ist gut. Die Bratwurst ist sensationell. Ähm, auch die Kaffeemaschine ist deutlich besser im Medienbereich als in vielen anderen Stadien, wo sonst die Schweizer Nazi spielt. Und die Parkplatzsituation ist auch viel besser. Also, ich bin ein ich großer Fan von Schweizer Nazi-Spielen im kibum Park. Muss ich da einfach mal feststellen. Und du?
1: Ich bin immer Fan von St. Gallen, aus all den Gründen, die du genannt hast. Vor allem Bratwurst, mit Senf natürlich. Ich bestelle sie jedes Mal, für die Leute ein bisschen zu verärgern in St. Gallen. Da gibt es eine legendäre Geschichte. Kann man das? Ich habe mich gar nicht getraut. Mal, mal, ist ein Running Gag mittlerweile, wo ich mir jedes Mal gebe. Der entsetzte Blick von diesen Leuten hinter den Tecken ist köstlich. Ich war mal dabei, als wo Berner Radioreporter eine Reportage gemacht hat. Das war noch im Espenmoos, gsi, Stadion wo er wirklich stehen hat, überall heran ist und das aufgenommen hat, die Reaktionen. Grossartig, also muss man machen, das ist, glaube ich, wirklich eine Beleidigung für, für die Ost Schweizer Und, und ich finde auch das Stadion super, ich finde übrigens auch die Leute. Es hat der eine oder andere Vorfall gegeben, ein Länderspiel wo das spieler sind ausgefiffen ist auch länger her. Aber eigentlich ist ja, sie sind sehr dankbar, sie sind sehr euphorisch, sie sind wirklich Schweizfans ähm, Sie haben ja gestern nicht gross durchgetragen, was auch ja wirklich ein Trauerspiel war gegen Schluss des Spiels. Also, ich finde auch, mit dem grossen Länderspiel jederzeit in St. Gallen. Sicher entweder als im letzten Grund. Du willst ja deine Leute, die Shots trinken, auch noch ein bisschen Unterhalt, oder? Ähm, ja. Ja.
0: Also, ja, vielleicht einfach nicht zu viele Shots, weil dann irgendwann in der 30. Minuten haben wir sie verloren. Aber wir vielleicht, ich weiß nicht, meinst du, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das Spiel gestern gesehen? Oder mir wir schnell erzählen, dass eigentlich die Schweiz. Dominiert hat, relativ ideellos, kreativ, nicht, also frei von Kreativität im Offensivbereich, aber man hat dominiert. Jerdon äh, Chachiri hat äh, das 1 wunderbar geschossen, ähm, dann ist mit Halbzeit und, äh, nachher ist es eigentlich nur noch bergab. Also, man hat eigentlich dann zuschauen wie es noch weniger Kreativität gehabt haben im Offensivfußball, wie es noch langsamer gespielt haben. Und dann hat es äh, irgendwann drei Konter gegeben, drei Goal. Es ist plötzlich 3-1 gestanden und ich habe gemeint, ich bin komplett im falschen Film. Ähm, ja, man hat dann noch gewisse Spieler sind an der Ere gepackt worden und man hat noch ein 3-3 rausgeholt. Man hätte sogar fast noch ein 4-3 machen. Können. Und am Czerda dann Cerdan, sein äh, zweiter Schlenzer dort auch noch nicht auf der Linie abgewehrt, abgewehrt worden wäre. Aber ja, schlussendlich 3-3. Man ist nicht mehr Erste in dieser Gruppe. Ähm... Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, Feboum. Wir müssen ein bisschen strukturiert vorgehen, weil es ist, sehr, es ist ein sehr großes Thema. Äh, es ist, ich habe wirklich das Gefühl, die Volksseele ist witzig heute.
1: Das ist ein guter Plan, dass wir strukturiert vorgehen. Ich schlage vor, dass wir zuerst noch im Spiel bleiben, dann ein bisschen über die einzelnen Mannschaftsteile reden, uns vorn tasten zum Trainer Jakin und ist beim Captain Jackal landen. Ist das ein Plan?
0: Das klingt sehr vernünftig, ja.
1: Ja, wie du sagst, äh es ist etwas passiert, was völlig unmöglich ist gewesen. Also nicht nur, weil sie 10 Spiele 5-0 gewonnen haben auswärts, so wie das Spiel in Serbien war, war ist, ist es ein Auswärtsspiel gewesen. Ähm, nicht nur, weil Weißrussland die eigentlich keinesfalls Super-League-Niveau, ähm, muss man nur die Clubs anschauen, wo die Spieler spielen. Nicht nur wegen dem, sondern auch weil die Schweiz so klar Favorit ist, so viel besser ist, Darf das niemals passieren und es hat ja wahrscheinlich niemand darauf gewettet, zur Pause, dass so etwas passiert. Das war wirklich nicht vorstellbar. Gewesen. Wir haben es auf ein sicheres 2 3 4 noch eingestellt, dass die dann schon irgendwann müde werden. Und ich muss sagen, eines, es war wunderschön rausgespielt. Ja, ein Kollege, der neben mir ist gehockt, noch vor dem Goal, gesagt, der Stellpass kommt ja dort, der war ein Riesenangriff. Die Schweiz verteidigt natürlich unfassbar schlecht. Beim 2 eins vor dem zwei verliert der Granit der Ball. Es gibt den Eckbau. Die tu dort hat überhaupt nicht gestorben. Man kann darüber reden, ob es haltbar ist. Ja, und das zwei ist schlichtweg Slapstick. Also, das passiert bei uns im Firmenfußball nicht. Das muss ich aufpassen, wenn ich es formuliere, dass ich uns nicht schlecht mache. Aber ein langen Ball vom Linksverteidiger überall rüber, über die hochdekorierte Innenverteidigung der Schweiz. Und der Stürmer, Antilevski, keine Ahnung, ich weiss, der Name geht nicht mehr, der hat so viel Zeit gehabt, wie wir nicht mal im Training haben. Ja, der hat sich wirklich aussuchen können, wie er das Gold machen Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, so etwas mitzuerleben. Ich hätte niemals gedacht, von der Schweizer Nationalmannschaft. Wie du richtig sagst, immerhin eine Reaktion auf das Mal. Die Verzweiflungsbau, die in Strafe geschlagen wurde, sie irgendwie von Füße oder vor der Kopf. Der Scheck macht noch fast vier, drei, Er hat vieles überstrahlt, vieles überdüncht, was wirklich ungenügend war. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, ohne, dass ich in die Schweiz Schutz nehmen wollte, ich bin auch erschüttert, es ist auch sehr viel gegen sich gelaufen, muss man natürlich auch sagen. Es war immer wieder ein Bein oder ein Kopf oder ein Brustenzwürster auf der Linie. Aber ja, so ist Fußball und es war ein beschämender Auftritt. Gewesen.
0: Ja, also der Schiedsrichter war auch wirklich zeitweise hundsmiserabel ja, Aber <lacht> das ist doch alles kein Entschuldigung. Es ist Weltnummer 105. Also ich glaube, der hättest mit der dritten Garde von der Nazi eigentlich müssen spielen und gleich gewinnen. Ich bin, ich bin wirklich... Bin, weißt du, ich bin ja ich bin selten baff oder sprachlos, aber also nach dem 2 1, nach dem 3 1, ich habe wirklich nicht mehr gewusst, was da, was da passiert ist. Ähm, es ist dann auch wirklich einfach jeder inne. Von, von, von der Belarus, sagen wir, Belarussen. Von der Weißrusse. Der Salzgeber hat gestern Belarussen gesagt. Gut. Ähm. Und ich weiß nicht, äh, ich, an, ich, an, äh, ich bin ja dann noch in die Mixzone gegangen. Jaredan, Granit und Cedric Giten sind gekommen. Äh, ich würde dir so schon mal ein, äh, noch einen Teil vorspielen ähm, vom, vom Cherdan wie er das er so gesehen hat. Ist ja. Das ist in Ordnung.
2: Ja. Jawohl. Einen Schritt nach vorne machen können. Haben wir nicht gemacht und nicht geschafft. so ähm, ja. bin ich sehr enttäuscht und äh, ja, ein bisschen auch wütend, weil es äh, kann nicht sein, gegen, gegen, äh, gegen solche Mannschaften, bei allem Respekt, äh, dass die nach einem 1-0 nach 3-1 führen, das, 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 ist, das ist, nicht, ist unakzeptabel. Und da, da müssen wir alle uns äh, steigern. Mit dem Wegruf ist ja nicht das erste Mal. Wo liegt doch hinten begraben? Äh, schwierig zu sagen nach einem Spiel. Äh, wenn wir genau, ganz genau anschauen und äh, analysieren zusammen. und äh, Dann hoffe ich, dass wir die richtigen ja, äh, wieder gute Leistung können bringen und äh, dementsprechend auch richtig äh, ja, in die Spiele hineingehen. vor allem auch dass wir ähm, die wir so manch dann auch, auch gewünscht weil das ist klar wir sind der klare Favorit da muss man umgehen und äh, äh, wenn ein Top Team willst sie oder immer sagen Top Top Team wir sind ein Top Team äh, und dann äh, so Leistungen muss immer Leistungen abprüfen egal wo du spielst
0: das sind mehrere spannende Sachen ähm, es ist traurig, weil ich jetzt all die Nazi-Spiele bis jetzt von der EM-Kampagne miterlebt habe. Und es ist nach dem 1-2-2-1-Sieg in Andorra, nach dem 2-2-Rumänien, äh, wo ja sehr spart der Ausgleich gekommen ist, nach dem 2-2-Kosovo und jetzt nach dem 3-3-Belarus startet Cerdan jedes Mal von uns Medienschafften und sagt, es müssen wegruf sein, wir müssen es ganz genau analysieren und wir müssen sich ganz äh, deutlich steigern fürs das nächste Mal. Und es passiert jedes Mal verdammt nochmals das Gleiche.
1: Ich frage mich manchmal, was die Spieler sagen sollen. Oder, du hast recht, das ist wirklich. Jetzt, ich, es ist ja kein Vorwurf an Ihnen. Nein, nein, nein. Es ist kein Vorwurf Klar, es ist. We weißt du, was mich am meisten erschreckt eigentlich? Also ich habe gestern mit einem Journalist diskutiert, wo auch Ewigkeiten dabei ist. Ich weiß nicht, wenn ich das erste Länderspiel geschrieben habe. Ich bin sehr jung. War, würde ich würde sagen, 1997 durfte ich zuerst mal verschieben Also Ewig her. Und ja das so etwas noch nie erlebt. So, so ein Zusammenbruch gegen so einen schlechten Gegner. Natürlich hat es mal ein 6 Gegner gegen Portugal, das ist noch gar nicht so lange her. Aber es ist unverständlich, unvorstellbar. Nicht mal die Heimniederlage gegen Luxemburg. Sagen wir es 2011, bin ich nicht sicher. Im letzten Grund übrigens, das ist mal einfach sachlich erwähnt. Ist auch mal nicht ist vergleichbar. Es war wirklich unglaublich. Gewesen. Und was mich am meisten irritiert, ist, dass sie sowohl gegen Rumänien, als auch in Kosovo, als auch jetzt gegen ähm, Weissrussland eigentlich geführt haben. Und das darf doch einer Mannschaft wie der Schweiz nie passieren. Wir haben alles es zu nur 0 von der Ossenseite mit Käse und Brot und allem Glück vor Welt. Dampi, das kann passieren. Aber wenn du da führst, also das ist unglaublich unsouverän und einer Mannschaft wie der Schweiz schlichtweg nicht würdig, die das niemals für möglich gehalten ich finde auch noch spannend, dass, dass
0: der Ger dann sagt, ähm, wenn man die Favoriten, also man sehe ganz große Favorit in diesen Spiel und man müsse dann mit dem auch können umgehen und die Rollen auch irgendwie erfüllen und nicht immer nur davor reden, dass man das Top-Team sei und man sie auch die Leistung äh, entsprechend zeigen. Das blickt ja schon auch ein bisschen rein, dass vielleicht die Einstellung nicht so oh, oh. ist gegen die Teams, wie sie müsste sein
1: ja immer Mühe, wenn es um Einstellungen geht, um Arroganz. Es ist natürlich jetzt populär und einfach zu sagen, dass sie die sind überheblich Die haben sich zwei Freitage genommen sie sind lieber irgendwo zur Familie gegangen. Es hat glaube ich, auch logistische Gründe, gegeben, dass sie Mendiz ist, die haben frei Ich sehe den Punkt, dass man das kritisieren kann. Ich habe vor einer Woche gesagt, ich verstehe das nicht. Aber ich glaube nicht, dass das mit Arroganz jetzt zu tun hat. Ich glaube, da ist grundlegend etwas schief in dieser Mannschaft. Schon seit längerer Zeit, haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Und das führt dann zu so Leistungen. Sie sind einfach nicht nicht am Mannschaft. Das jeder wurschtelkli für sich. Es ist keine Kompaktheit. Es braucht es einen Genie Streich vom Schachiri, Sage ich mal so, wie da, wo zum Eis noch führt. der wir so sehr glücklich war, wie der Ball zu ihm kommt nach dem NFL-Pass vom Chaka. Aber egal, es wird noch mehr wie es noch mehr kann Schweizer Fußball. Aber ja, das muss eigentlich schon länger. Der Match war eigentlich tot gewesen und man muss einfach heit tun, als Konter gehen oder irgendwie wird die Es passiert nicht. Ob es Arroganz ist, glaube ich nicht. Was hat es mit Arroganz zu tun, wenn... Ja, man kann es natürlich so erklären, wenn man will. Ich wehre mir einfach dagegen. Sie sind einfach vielleicht nicht mehr so gut, wie wir das Gefühl haben. sie müssen immer noch genug gut sein, locker genug gut sein, für Weisszustand zu schlagen. Aber vielleicht, haben ja recht viele Spieler gefällt Auch das darf kein Ausrede sein, aber fünf potenzielle Stabberspieler haben gefehlt. Auch das darf kein Ausrede sein, aber vielleicht ist die Mannschaft nicht ganz so gut, wie sie immer sagt, wie sie uns so offen gemacht hat, wo sie grosse Leistungen zeigte, der grosse Turnier. Möglicherweise sind die Zeiten vorbei, ich hoffe es nicht. Ich trage der dieser Mannschaft viel zu, immer noch in Konstellation mit Trainer, wo vielleicht nicht ganz unumstritten ist bei vielen Spielern, führt das dazu, dass, dass im Moment einiges im Argen liegt. Und vielleicht konkret gefragt, hast du jetzt Angst sogar, dass die Schweiz DM nicht wieder erreichen
0: also grundsätzlich ist es ja möglich, als dritte noch über Playoffs auch reinzukommen, oder? Mhm. Aber ich habe gestern schon auf der Rückfahrt von St. Gallen ein paar Mal in meinem Kopf so ein Szenario abgespielt. Gegen Israel, vielleicht das Israelspiel spiel wirkt für mich aktuell sehr unrealistisch aufgrund von der Situation vor Ort. Das heisst, es könnte sein, dass einfach alle Spiele gestrichen werden. Dann hat Israel mal, äh, die Schweizer Nazi nochmal drei Punkte weniger auf dem Konto. Gegen Kosovo wird man ja wahrscheinlich aus emotionalen Gründen wieder nicht gewinnen, weil man es einfach nicht schafft. Und dann ist, man, dann, dann ist die ganze Medienwelt in der Schweiz wieder so auf der Nazi rumprügeln für das entscheidende Spiel, dass es nicht wieder vielleicht ein Sieg gibt oder auch wenn nicht. Ähm, ja, aber die werden es wahrscheinlich schaffen, oder? Die werden es wahrscheinlich in einer Form sicher schaffen. Die Frage ist einfach, was, was in diesem Team los ist. Weil es, oder das, dass es jetzt in jedem Zusammenzug so ein Spiel gegeben hat, ist kein Zufall mehr. Es ist kein Zufall mehr. Und, und da, da ist irgendwo der Hund begraben. Ich ähm, möchte aber noch schnell, äh, wenn ich da schon mal Stimmen vorbereitet habe, ich habe da gar nicht Chuck gefragt, ob er sich Sorgen gemacht um die EM-Quali. Machst du dir Sorgen um die Quali jetzt? Nein, ich glaube, was heißt Sorgen? Ich glaube, ähm, Jadon hat es, glaube ich, richtig gesagt. Wir müssen die Sachen analysieren, wir müssen ähm, offen und direkt miteinander reden, müssen auch Kritik aneinander geben und auch akzeptieren und ähm, das Spiel analysieren, weil das jetzt leider nicht das erste Mal ist, wo wir, sagen wir mal, die letzten paar Minuten oder die letzten 15, 20 Minuten nicht äh, hoch konzentriert sind. Aber ähm, Angst, ich glaube, das ist das falsche Wort momentan. Es ist wieder so, dass man am Schluss nicht konzentriert ist in der Schlussphase, und äh, er spricht von, wir müssen offen miteinander reden, äh, Kritik austeilen und auch akzeptieren. Das heißt doch auch, bin ich wieder zu fest am Ende interpretieren, aber es heißt doch auch, dass so ruhig wie er gestern war und wirklich gar nicht emotional, äh, sehr sachlich das Spiel äh, analysiert, aber da irgendetwas stimmt nicht.
1: Ja, wir wollen eine Struktur haben im Podcast und gleichzeitig müssen wir ab und zu hin eh und her switchen. Und dann landen wir früher oder später wahrscheinlich wird bei diesem Konflikt Granit gegen Murat oder umgekehrt oder die zwei zusammen. Und was sich sicher abfärbt auf die Mannschaft. Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas nicht mehr stimmt. Da ist vieles nicht aufgeschaffen worden. Denke noch einmal daran, die Mixzone, Doha, 1-6, äh, was da alles passiert ist, was da alles ist gesagt worden. Stichwort Seferovic, da müssen sie den Trainer fragen. Und so weiter, du bist, du bist noch näher dran. Du bist Output genau. Wolltest ähm, <lacht> äh, du da, das ist ja einfach ein bisschen abbügelt worden vom Verband. Schlussendlich, ja, die Portugiesen sind halb fertig gewesen, wir sie krank. Ich habe gar nie richtig ausdiskutiert. Man ist super gestartet: 5-0 Weißrussland, 3-0 Israel. wo ja, niemand hat gedacht, dass da irgendetwas passiert. Und Im Übrigen, wenn die Israel-Resultate streichen wären ja nur noch die, Schweiz und die, Rumäne, die Schweizer und die Rumänen da. Also, ich glaube auch, dass sie es schaffen. Es ist wirklich hundertprozentig, bin ich sogar sicher, dass sie es schaffen. In Grund Genau denkt, ja, auch ein Sieg jetzt in, wo auch immer, gegen Israel und du, du bist fast sicher qualifiziert. Das, das kann nicht der Anspruch sein. Es geht hier wirklich um viel mehr als um das ein einzelne Resultat. Oder um. Da geht es darum, wo man so in dieser Konstellation weiter vorwerfen wo man so an die EM, wo ja früher oder später wieder ein Konflikt entsteht. <lacht> und das sind jetzt Fragen, die man sich stellen muss, die sich auch der Verband muss stellen, die wir sicher jetzt diskutieren. Ähm, wenn wir aber gleich noch, noch schnell beim Team bleiben und schnell so ein bisschen, wie ich gesagt vielleicht sind sie nicht mehr so gut. Sei sagst du dazu. Weißt du, was ich wollte sagen will?
0: Nein, also ich bin wirklich, ich bin komplett nicht deiner Meinung. Ich, ich finde, also wir haben den absolut, also wir sehen den Beste gar nicht, Chakra aller Zeiten. Der Geschichte. Entschuldigung. Ähm, wir sehen dann einen, einen Cerdan, wo der eigentlich immer noch seine Genie-Momente hat. Wir haben einen, 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 einen Fabian Schär, einen Manuel Akanji, Stammspieler in der besten Liga der Welt. Wir haben einen Iten, der eigentlich ein sehr formstarker Stürmer ist aktuell. Wir haben einen Dänen-Doi, Rimo Freulen, der wirklich bei Bologna in der Serie A nicht schlecht spielt. Also, weißt vielleicht sind es gewisse Sachen, früher mal besser gewesen, oder wo vielleicht dann noch ein Walon Berami gespielt hat oder ein, ein Stefan Lichtstein oder auf einzelnen Positionen. Aber als Team musst du immer noch, egal wie, wie ob schlechter, besser, das Team ist immer noch genug gut, dass eigentlich 10 Spiele, 10 Siege das Ziel muss sein in dieser Gruppe.
1: Stimmt, bin ich da bin ich hundertprozentig bei dir. Mir geht es um etwas anderes. Die Mannschaft hat durch ihre Erfolge, durch ihre Sprüche, vor allem der Granit, ja, extrem hohe Erwartungen geschützt. Zu Recht auch. Sie sind immer in Achtelfinale gekommen, 2014, der grosse Turnier, einiges sogar in Viertelfinale. Aber, wenn du jetzt die Kaderliste anschaust, und ich habe in den letzten Tagen ein paar Matches geschaut, Frankreich in Holland, das hat ja zum Teil recht coole Gruppen, ein recht coole Spiel, erst in Belgien. Wenn du jetzt das Kader anschaust von der Schweiz, zumal jetzt eben die Schweiz kann sich's nicht leisten, auf Spieler wieder, der Widmer zu verzichten. Hinter rechts spielt Neri, irgendeiner La Tomba, wirklich sehr schlecht. Du hast okafor auch die zwei besten Stürmer wahrscheinlich die fehlen. Es muss gleich länger gegen das haben wir vorher diskutiert, aber wir sind hier nicht so gut in Schweiz wie andere Länder. Wenn jetzt das Kader anschaust, sag wir wirklich im Vergleich zu, äh, nennen wir England, Frankreich und Portugal im Moment aus die drei besten Teams. Vielleicht Spanien ich noch, wer von Schweizer Nat? Wenn man beantworten möchte ich dann noch etwas sagen, wer dort Stammspieler. spielt. Das Team hat sich immer damit auszeichnet, dass sie solidarisch sind, dass sie ein das Team sie Einheit, dass sie vielleicht der individuelle Nachteil, wo man logischerweise hat als kleines Land, ausgleichen mit sehr einer guten taktischen Leistung. Im Moment ist das alles wie weg. Das siehst du gegen die kleinen Teams. Vielleicht wäre es jetzt gegen Frankreich anders, wenn sie nächstes Match gegen Frankreich hätte. Aber sag mir ganz ehrlich, Wer spielt Frankreich? Wer spielt Portugal? Wer spielt England von dieser Mannschaft im Nationalteam? Also, die
0: Startelf von England, können es da kann, schaffen. Ja. Ähm, ja, bei den anderen zwei, ja, es kommt ein bisschen auf Konstellation drauf an, aber, ja, also, Granit und und Granit jacques manuel sind sicher die einzigen, die, wo, wo, äh, wo, wo dort äh, eine Chance hätten. Voilà, und das
1: gehört doch auch zur Realität.
0: Auch ja, ja, aber, aber ich meine, also Gregor Kobel hat vielleicht auch eine Chance, aber ja. sicher bei den Engländern.
1: Sehr gut, das stimmt. Aber du weißt was ich aufpassen soll, oder?
0: Ja, ja, aber ja, aber, also mit denen müssen wir uns ja schon nicht, also es ist ja nicht so, als sind wir dann einmal in die, 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 die Duell gegen Brasilien und Frankreich und weiß ich was gegangen und haben gefunden, ähm, also wir sind in der Schweiz und wir hauen die jetzt weg. Also wenn man, wir wenn man da irgendwie einen Unentschieden holen, ist das ein Blamage. Das ist ja nicht so. Sondern das Ziel ist ja einfach immer, dass wir die Teams so schlechter sind als wir oder gleich gut, dass wir die schlagen müssen. Und das schaffen wir aktuell nicht. Nee, momentan schaffen wir irgendwelche Top-Leistungen gegen so Brasilien und Frankreich und Spanien und so Zeug, Wo es dann aber am Schluss dann vielleicht auch wegen ganz kleinen Sachen nicht zwingend reicht. Und, und gegen, gegen so Rumänien und, und Kosovo und so Timo ist unglaublich mhm. schwer. Wenn man das Spiel selber machen, muss, obwohl dann der Dose öffnen kommt, obwohl der Gegner mega tief hinein steht. Ähm, Passiert es irgendwann, dass es zu Unkonzentriertheiten kommt? Das ist, dass, man, dass man sicher ist. Dass, der der Belarus-Trainer hat auf Anfrage äh, von uns, über, über die Spielentwicklung irgendwie gesehen hat, kommen, nach, dem, damit, nach der absolut dominanten ersten Halbzeit, in 80 zu 20 Prozent Ballbesitz, hat er gesagt, er hätte in der Halbzeit im Team gesagt, ähm, dass sie ganz sicher so Chancen werden haben, weil äh, sie werden irgendwann unkonzentriert werden und sie werden so genau so, so Chancen äh, zulassen. Und und wenn das der Trainer von Belarus weiß, wieso weiss denn das unser, unser Team nicht? Dass es jetzt schon zum vierten Mal passiert, dass man unkonzentriert wird. Ähm, ich weiß jetzt nicht, arrogant, Einstellung, müde, ich weiß es nicht, aber dass, dass man dann halt anstatt einfach ein Spiel clever 1-0 abspielt, und dann vielleicht am Schluss noch einen Konter setzt, weil der Gegner dann dann muss aufmachen, um noch einen Punkt zu holen. Dass man einfach so mit Gewalt auf das 2- und das 3-0 und dann das 1-1 mit dem... Also wirklich alle voraus und gar keine Verteidiger mehr äh, bei, bei Gegenstössen und so. Ich finde es ich äh, völlig wild, aber ich möchte zuerst mal mit dir noch anfangen. Also die Goalie-Position hat gestern Frage an der Pressekonferenz, äh, der Jan Sommer kann ich hänge ja nicht mehr die unumstrittene Nummer 1 sein nach dem Spiel.
1: Ja, ich ist sicher nicht die grösste Baustelle, die Goal position finde ich. Ähm, der Gregor Kobel kann mit sehr viel Recht sagen, dass er der bessere Goal ist. In den letzten zwei Jahren war er sicher im Die ähm, Jan Sommer hat sich wiederum nicht viel zu Schuld kommen. Natürlich hat er gegen Portugal auch nicht besonders gut ausgesehen. Jetzt finde ich ja den Kopfball nach dem Eckball, den muss er haben, wenn er einen Zwischenschritt macht. kommt aber auch sehr frei zum, zum Kopfball, der weissrussische Spieler. Sorry, wenn ich weissrussische sage, wir schreiben Weißrussland in etc. Deshalb bin ich auf dem sprachlichen äh, Niveau. Du das sagst, heißt, Belarus. Ähm, ja... Klar könntest du argumentieren und den Koppel dreht, fast durch, dass er nicht spielt. Er ist so ehrgeizig, den Punkt sehe ich. aber ich, ich werde jetzt die Baustelle nicht auch noch aufsetzen für die Schweiz. Ich möchte jetzt Sommer auf die Bank tusten, ob er anständig ist und ruhig und so, ist natürlich auch nicht ideal. Oder würdest du jetzt das machen, quasi für die Mannschaft ein bisschen aufzwecken? Stichwort Wecker auf. Also entweder, also irgendwie muss entweder die Hierarchie so hergestellt werden, dass
0: das Team wieder funktioniert in dieser Hierarchie, oder dann braucht's vielleicht dann wirklich ein bisschen mehr als als und es es tut mir bei aller Liebe leid ähm, ich weiß im Fall nicht ob der Gregor Kobel gestern drei geschossen äh, bekommen hat wenn der im steht gegen Rumänien was hat er zwei oder drei Sch äh, Schüsse auf die goal gehabt, zwei sind drin. sie mhm. gegen Kosovo sind es ja auch nicht mehr als zwei drei. sie zwei sind drin. sie es kann doch nicht sein dass mir ein äh, klar nationalheldenstatus alle lieben den Journeys haben weiß ich also weißt auch äh, da gibt dir das mal wir sind am Freitag äh, nicht an der, an der an dem Interview mit dem Jan Sommer, mehrere Journalisten nehmen Züg mit zum Unterschreiben und und äh, Fotos machen mit Kind von ihnen und so. Das ist doch einfach, also klar wird der Sommer nummer ein bleiben. Es hat ja offensichtlich keine kritische Journalismus, wo das hinterfragen. Aber es kann doch nicht sein, dass jeder Schuss aufs nazi gol mittlerweile es Gol ist, wenn der Jan Sommer dort drin steht.
1: Ja, ist die gut vorbereitet. Es ja, hat ja, editiert, dass da als Journalist, du kennst meine Meinung dazu, holen, Anker um, was für das Göttingen ist, offenbar, ob passiert. Ich weiß nicht, ob ich es mich oder nicht mich, jetzt mein Sohn mehr würde fragen würde. Nein, wahrscheinlich mich als Niveau so unprofessionell finden. Aber das sind Details, Tobi, das sind Details. Das andere ist interessanter, jeder Schuss geht. oder? Wenn er bei Bayern das 2 bekommt gestern, dann schreibt Bild und zwar in relativ grossen Buchstaben, die berühmten fehlenden Zentimeter. Oder? Unfair, boulevardesk aber Fakt das wird diskutiert. Er hat jetzt vielleicht ein bisschen das Glück, dass die Krise bei Schweiz oder die so täuscht ist, dass man sich nicht mit so Details beschäftigt. Aber ja, wenn wir darüber reden, gebe ich recht, äh, vielleicht könnte man den Goal wechseln, aber wenn jetzt jetzt Murat Yakin wäre, oder der Nationaltrainer sowieso, wie gesagt, ich weiss nicht, ob ich diese Ballstelle auch noch oder würde, dann muss Sommer auch zurücktreten. Oder wenn er jetzt degradiert wird, vor der EM in dem Land, wo er, keine Ahnung, 12 Jahre, 10 Jahre gespielt hat, Fände ich mutig, aber ich finde es einen Ansatz, einen spannenden von dir, dass man über das diskutieren kann. Abwehr. Ich meine, also von Murat Yakin
0: über gar nicht Schaka bis Cerd und Schacciri haben alle wäre Verhalten ähm, in der Schlussphase kritisiert. Äh, Gerade beim 2 ist das definieren und passieren. Ich weiß nicht, was der Richie Rodriguez, was mit dem passiert ist während dem Spiel. Der ist ja eigentlich in den letzten Spielen einer von der solidesten -de aber also Aber was ist mit dem Manuel Akanji plötzlich los? Hat der den defensive Laden nicht mehr im Griff nach einer Stunde? Ich
1: habe ein bisschen den Eindruck, und da geht es ja auch viele Geschichten, der Akanji was nicht so mit dem Schär zu spielen. Ich glaube, das ist nicht mal unbedingt gegen Schär. Die passen einfach irgendwie nicht zusammen. Wir haben einen Artikel von unserem England-Korrespondent, und der ist völlig irritiert, er lebt in London, und sagt, Schär, Weltklassenverteidiger, PSC 4 1 Football, Woche für Woche überragende Premier League, Akanschi, Weltklassenverteidiger. Er hat sogar, sinngemäß gesagt, sag mal, ein besseres du auf dieser Welt, national gesehen, ist natürlich leicht übertrieben. Aber voilà, ist begeistert, rein von der Premier League auf und fragt sich, wieso spielen die nicht mehr zusammen, wieso funktioniert das nicht. Es ist ja sensationell, was sie da haben. Die Engländer würden sich freuen, was sie Aber Mal für Mal, wo sie spielen, vor allem ist er unglaubliche Aussetzer. Und vielleicht ist es ein bisschen so, der Akanji ist dann am stärksten, wenn er sich auf seine Aufgabe konzentrieren kann. Bei Manchester City ist er nicht der Star. Er dort Ruben Diaz. Definitiv der beste Innenverteidiger der Welt oder einer der drei besten. Er ist dort nicht der Abwehrchef. Dort kann er sich wirklich auf das konzentrieren, was er kann. Er ist bissig, zuverlässig, aggressiv, spielt eine solide Wahl. Der Share ist mehr der Gestalter. Oder? Er gibt superschöne Pässe, wo die Spieler öffnen, ist so ein bisschen matz hummels sage ich mal. Und der Akanschi spielt in kleiner Schweiz. Lieber neben einem wie dem so gar nicht mit mir ein paar Behauptung, der einfach sein Job verrichtet. Da ist nicht der Elvedi, der Accanci. Er ist der Ru Ruben Dias in Nazi. So ich ein werde einfach ausdrücken. Die zwei passen irgendwie nicht zusammen. Rodriguez unerklärlich, bin ich bei dir, dass er so solche Fehler macht. Aber vielleicht um es abzugehört, so wie ich den Murat Yakin verstaff, der nochmal um der Silva mit mir oder Ricardo Rodriguez gefeig, außen Verteidiger Team im Nationalteam. Das hat er mehrmals durch die Blumen kennen hat das auch nominiert für die WM. Vielleicht hat er ja sogar recht auf allerhöchstem europäischem Niveau, ist das so. Warum denn nicht irgendeines mal wieder versuchen, Shara Kanji Elvete, das muss doch irgendwie möglich sein, eine Dreierkette und dann kannst du nämlich auf der Hauptposition, links und rechts, hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten. Du ist immer noch mit Rodriguez, wenn es defensiv muss sein, du kannst du vielleicht ein einen Vargas bringen, mal, also wenn er dabei ist. Vielleicht gäbe dir das ein bisschen mehr Möglichkeiten. Klar sind wir nicht sehr im Detail, aber aber was meinst du zu meiner Theorie, dass das eher akanische vor allem vielleicht auch nicht funktioniert, wo die Trauerverteilung nicht ganz so klar ist?
0: Ich habe im Fall das Gefühl, weißt, wenn du diese Spiel ja siehst, du hast nie so ein Moment, wo die zwei sich komplett gegenseitig abklatschen und, und das Gefühl hast, die sind jetzt zusammen dort, äh, ähm, gegen die ganze Welt am Aufraumen. Irgendetwas. Ich, ich bin absolut bei dir. Das, das das muss ja auch nicht sein vielleicht sind die auch Charaktere für das oder so vielleicht freuen sie sich äh, im Inneren oder oder supporten sich im Inneren und man sieht es nicht von, von der Tribüne aus aber <lacht> ja ich, ich habe schon das Gefühl irgendwo funktioniert das leider einfach nicht und ich weiß nicht ob man das könnte anbringen als Trainer ich weiß nicht ob man das als Spieler irgendwie mal mal müsste besprechen ähm, ob da irgendwie die Fronten zu verhärtet sind um, um, da vielleicht auch Weiß auch nicht, beide halt einfach das Gefühl haben, sie sagen Super oder, oder mhm. vielleicht auch der e das eigene Ego im Weg ist. Ähm, ich weiss das, ich weiss das wirklich nicht. Und zu deiner, äh, zu den, äh, Frage, wieso nicht wegen gegen drei, drei Verteidiger? Also, wir haben es ja wieder mal versucht, ähm, gegen Andorra. Mhm. Ist jetzt auch nicht das überlegendste Spiel gsi, aber man hat 3-0 gewonnen. Kein Gegengol. Ähm, das hat man sonst nur, äh, also seit dem März nie mehr geschafft. Ja, ist natürlich ja Andorra, aber ja. ja, ist es so. Ja, aber, aber also weißt, ich, auch da wieder, oder? Etwas gegen kleine Gegner funktioniert endlich etwas. Du hast nach dem, nach dem Spiel gar du Granit, du hast den, den ich glaube, den Manu Akanshi, wo, wo, wo alle finden, diese die Formation finden wir eigentlich noch cool. Ich glaube, der Manu spielt ja auch immer wieder mal bei, bei Manchester City. Ja, aber dann macht man dann halt wieder etwas anderes. Man nimmt den Lotomba als Rechtsverteidiger, der wo, wo, ähm, ja, irgendwie einfach noch nie auch funktioniert hat in der Nazi. Ja, jetzt kommen wieder drei Gäste rüber. Es ist, es, ja, es ist einfach irgendwie... Ähm
1: Wärst es denn, denn du, aus Fabian Scher und aus Jordan Lotomba, um jetzt mal die zwei zu nennen, glücklicher Nationalspieler, wenn die letzten Monate oder die Zeit unter Murat Yaki auch. Weißt, du, ist auch da schon lang. Es ist nicht ganz so wichtig, was der Trainer von mir hält. Aber wenn du das Vertrauen nicht spürst oder immer wieder das Gefühl hast, der Trainer setzt eigentlich gar nicht auf mich. Äh, der Scher hat ja ein bisschen darüber geredet, ähm, was das für ihn bedeutet, äh, dass er sich nicht ganz wohl verstanden fühlt im Nationalteam. Es könnte auch einen Grund spielen. Das muss nicht heißen, dass er dann dermaßen krasse Stellungsfehler macht. Aber vielleicht fühlst du dich einfach schon sicher, dass du weißt, ich kann mir auch mal einen Fehler erlauben und der Trainer schießt nicht aus der Mannschaft. Oder?
0: Der Fabian Schär ist einer der wenigen Nationalspielern, den ich nicht, also nicht mal ansatzweise durchschauen kann. Ich habe keine Ahnung, was, was das für ein Kerl ist, ähm, äh, wie, wie der Dikt, ähm, er, also auch Wenn man die Interviews gesehen hat, der hat ja eigentlich nur am Boden geschaut und so ein bisschen vor sich hin gemurmelt. Keine schlechte Antwort, aber es ist, es ist auch nicht so die breite Brust, die man jetzt könnte, von einem Fabian Schär von Newcastle, der gerade ein riesen Traumkiste in der Champions League gemacht hat, irgendwie könnte erwarten. Äh, vielleicht ist er auch nicht der Typ dazu, ich, ich kenne ihn halt zu wenig lange, ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Aber also, es ist ja dann irgendwann im, im Laufe äh, des Point mit dem Fabian das Thema aufgekommen, dass er nicht mehr im Mannschaftsrat ist. Und er ist nicht mehr im Mannschaftsrat, seit Murat Yakin den de Kader übernommen hat. Und, also da scheint schon nicht nur Freude und ähm, Verständnis umzugehen. Mhm. Aber ja, also der, der Scheer spielt super im Club und, und in der Nazi. Mir fehlt aber glaube ich, auch wirklich ein bisschen Selbstkritik, weil er hat wirklich, er hat wirklich ein paar Spiele gehabt, die wo, wo, wo einfach nicht gönnt Auf dem Niveau, mit dem Anspruch, den er müsste haben, mit den Leistungen, wo, wo er in die Schweiz kommt, von der Premier
1: League. Ja. Ja, du hast vorhin Sandorra-Spiel erwähnt und das finde ich sehr interessant, wenn wir jetzt zum Mittelfeld gehen. Ich finde, man darf nicht zu kleinlich werden und nicht... Äh, ist nerdig und man kann alles kritisieren als Journalist oder aus Fan, was der Trainer macht. Ähm, ich finde die Aufstellung falsch gewählt gestern gegen Weißrussland, weil die Ghibli Sol ist völlig überflüssig in seiner Position. Die Schweiz hat einen sogenannten 4-2-3-1 gespielt mit dem So auf dem Zenny. Und der Soul ist vieles, aber er ist keine Zenny, das weiß man jetzt, glauben. Warum das ist immer wieder probiert, verstehe ich nicht. Er ist vor allem kein Zenny gegen ein Team wie Andorra und -Russland, also wo die Schweiz muss das Spiel machen Und gegen Andorra hat ist die 3-Kette, zwar mit dem Elvedi, der dann gebildet hat, statt dem Scher, aber auch mit dem Rodriguez und mit dem Akanji, also eigentlich war natürlich kette Und dann hast du den Freuler und den Chaka, und dann hast du vor allem fünf offensive Spieler gehabt, weil dann zumal sind Steffen und Vargas auf den ähm, Mittelfeld-Aussernpositionen gewesen, der Shakiri, der Itten und der Amdouni vorne. Diesmal hast du eigentlich nur der Itten auf dem aus Mittelstürmer kam, hast du Stefan und Schakiri gehabt, also hast du nominell nur drei Offensivspieler ich finde, das komplett eine komplette falsche Aufstellung, das habe ich schon vor dem Match gesagt. Das verstehe ich nicht. Warum, das nicht zum Beispiel den Scheck auf die Szene nimmt oder am Downie noch, noch einen Flügel oder einfach sogar wieder gleich spielst, mit zwei, zwei Stürmern, Reiter am Downie, Scheck dran. Ja, warum, wie du richtig sagst, warum wieder etwas anderes, und nicht noch so defensiv? Schlussendlich, egal wie das System ist, dürfen nicht zächtige Abwehrfelder passieren. Das ist unbestritten. Aber irgendwo, wenn wir schon über das reden, darf man das schon sagen. Ich verstehe nicht, dass der Jakin so defensiv hat aufgestellt. Weil, oder hat aufgestellt weil du hattest ja auch die Spieler für einen Däum mit seiner Schnelligkeit ist ja klar, gewesen, die sind so tief gestanden. Es ist auch da schwierig mit Schnelligkeit. Aber du musst ja irgendwie eine Grundlinie kommen. Du musst einen Trick können. Du musst einen Übersteiger machen. Eine überraschende Situation kreieren. Außer dem Shakiri hätte es gestern kennen können. Gestern. Und das ist ein Armutszeugnis, oder?
0: Vielleicht komme ich für das in der Kritik rüber, aber ich finde im nicht, Granit hat eigentlich ein sehr
1: gutes Spiel gemacht. Ähm, für die Schweiz. Nein, aber er hat einen groben Ballverlust gehabt. Und, aber ja, aber also der
0: Ballverlust, absolut. Dort ist er, auch, hat er ja auch ist er nachher selbstkritisch. Gewesen, aber den Eckball kannst du dann auch schon auch noch verteidigen. Und dort haben einfach also die Schweizer, hatten, ja, ich weiss auch nicht, Farbe blinkt, plötzlich alle nicht mehr gewusst, welcher, welcher der Gegner ist und welcher der Mitspieler bei der Zuordnung. Also, aber das ist ja also, das ist ja nicht, nicht seine Schuld, dass der Eckball nachher drin ist. Aber, aber egal. Gibril, so bin ich absolut bei dir. Und wir haben gestern, glaube ich, zum Spiel von gestern die schlechtesten Schweizer Nazi-Noten, seit ich äh, russell bin, ähm, im Sport für 20 Minuten verteilt. Also wirklich Zweier und überall und neun ungenügende. Und es schießt mich auch an, Gibril, so andauernd ungenügende Noten zu geben mittlerweile. Weil das ist ein guter Fußballer. Ich glaube, das ist ein guter Typ, der tut, sich, der tut sich ins Mannschaftsgefüge einordnen, der schafft viel. Aber der ist einfach völlig verloren auf dieser Position. Wie du richtig sagst, es braucht doch hinter der Spitze jemanden, wo, wo ein kreativ ist, wo mal ähm, irgendwie einen, einen Genie-Pass oder, oder irgendwie äh, mit einer Körpertäuschung mal 1-2 Leute äh, kann Und das ist der Chip so einfach nicht. Und, und so war er völlig äh, überflüssig in dem Spiel gestern. Es ist wirklich, äh, ja, ich bin, ich bin absolut bei dir. Es war ist, es ist, äh, nicht gut. Gewesen. Es war nicht gut gewesen. und man hat ja, also ich meine eben, Amdouni hat ja dann gezeigt, wo er reinkam ist, dass, dass er hat auch Zekiri spielt. Er hat einen guten Saisonstart in Belgien, hat auch Selbstvertrauen, äh, hat, hat aus meiner Sicht auch Gas gegeben, dann, wo er reinkam ist. Das sind alles Leute, die man auch ja von Anfang an spielen lassen wenn man ja weiss, dass, dass Belarus einfach hineinsteht.
1: Absolut. Man kann, aber nicht, man kann es verstehen, dass er dass Jakin Reitern aufstellt. Also riten Reiter bringt hier die Form mit, bringt hier äh, viel ja, ja. mit. In seiner Heimat, in Anführungszeichen, Heimat von Gall, als er lange gespielt hat, fing ich okay. Aber wie gesagt, er musste dort noch einen mehr aufbieten. Und so, wie übrigens auch bei Zakaria, wo ich ja, sehr früh begleitet habe, als, als sie bei Iben sind, behauptet die werden erst dann so prägend und so gut, wie sie können sein, wenn Granit nicht mehr dabei ist. Und das kann erst in fünf Jahren sein. Aber solange der Granit im Mittelfeld der Chef ist, und er ist der bessere Spieler als die zwei, werden sie zwei nicht so zur Geltung kommen. Neben dem Granit braucht es einen wie der Demo Freuler oder wie der Ebischer, der ja, diskreter Job erledigt, der dort einfach nicht viel Anspruch stellt, nicht viel Bauwotten vielleicht kommen. Und das ist jetzt nun mal einfach so. Und das ist brutal. Für, für zwei so ist wirklich so ist sehr ein sehr guter Fußball, wie du richtig sagst. Aber er, er kommt gar nicht zur Geltung. Er hat jetzt überhaupt 40 vierte Gländerspiele. Er hat eine gute Match gehabt, aber sonst kann er nicht annähernd das erreichen, was man eigentlich von ihm könnte, könnte erwarten könnte. Das ist brutal, oder? Das
0: ist wirklich brutal. Ja, das kann ja der für
1: ihn auch nicht zufriedenstellen. Also,
0: aber ja, ich, we ich weiß nicht, wieso, dass man es immer wieder macht. Ähm, ja, Ethan hast du schon gesagt. Klar, Formstark kann, kann seinen Körper äh, reinbringen. Er hat auch, da, hat, hat irgendwie gut mitgespielt, aber irgendwie die Torgefährlichkeit ist dann schon irgendwie genug gegangen, ähm, in St. Gale jetzt gestern. Ja. Es ist, äh aber auch da, ich, meine, ich, ich sage dir, nicht hat im Fall über lange Strecken bis auf der Fehler vielleicht ähm, eigentlich wirklich noch ein gutes Spiel gemacht. Ich finde auch der Remo Freudel hat das im Fall nicht so schlecht gemacht. Also der hat wirklich eine, vor allem in der ersten Halbzeit Pressing-Situationen gehabt, wo er unglaublich stark im Zweikampf war, wo er wirklich auch gezeigt hat, dass er, also oder, er ist ein Bologna-Spieler, ist ein erfahrener Schweizer Nationalmannschaft spieler und die Gegner sind irgendwelche Mbela waren, die nicht auf dem Niveau unterwegs sind. Hm. Irgendwie hat man das dann vermissen
1: lassen. du, was da lustig wäre? Wir haben ja gestern, du schreibst ja aktuell während des Matches schon Journalist ein bisschen gestern, nach dem eis 0 spätestens ist für mich klar gewesen, Okay, das gibt ein Granit Halleluja, ein Rekordspieltext, ein bisschen 2-3-0-Sieg, äh, wie geht es jetzt weiter, Israel-Spiel, so ein bisschen so. Und darum habe ich schon ein bisschen geschrieben über den Granit, er war von Anfang an der Chef, gewesen, wie du es gesagt hast, viele Bau gehabt, super Bälle auch viel Foulpass gehabt, weil er ein bisschen ins hat, gegen die Teufständer-Mannschaft. Es ist genau so gewesen, manchmal wäre es spannend für den Leser oder für die Leserin, vom Journalisten zu sehen, was ursprünglich mal gestanden ist, wo nach diesen drei gegengegangen ist, ist. Das ist natürlich Tabula Rasa ausgestrichen und es ist nur noch mal etwas ganz anderes gegangen. Aber eigentlich bin ich bei dir, auch wenn er jetzt eure Kritik gestrebt für die Leistung, er ist wirklich nach dem Scheck, für mich auch der zweite beste Schweizer er hat ihm sogar eine gegeben. die haben ihn glaube ich, ungenügend bewertet. Also im Granit ist sicher nicht gelegen, gestern, klar.
0: Ja, und also der Lupf auf den Kopf vom Duni zum 3-3, dann musst du nicht zuerst mal so aus dem Fußgelenk machen.
1: Wo im Sturm, ja. und dann schnell der Sturm, oder, wenn der Eton nach sich, eben der am gehabt hat, wie gegen Andorra. Äh, der ist ja gar nicht ins Spiel gekommen, der Eiten, aber manchmal hat er so Räume geschaffen mit seinem Körper, mit, mit dem Rücken zum Gegenspieler. Aber dann es gar niemand da gewesen, der soll, kann das nicht dort nachstechen. Der, der Stefan ist irgendwo links verloren gewesen. Der Schäck ist der Einzige der ab und zu ein bisschen rein ist, zum Beispiel beim 1 noch, Dort hat einer gefällt, genau dort hat einer eben mir gefällt, der vielleicht die... Abbraller nehmen, die wo, wo unterstützen die vielleicht auch mit dem Mauerlaufweg freipressen kann. Darum unverständlich haben nicht zwei zentrale Stürmer dort gespielt und, und, und ist war nicht offensiver. Gewesen. Grundsätzlich finde ich aber hat die Schweiz die Offensive kein Problem. Ich meine, Rocco vor ist jung und kommt gut oder ist schon gut. Und klar, Embolo ist bitter, ist wirklich bitter. Es tut mir so leid für ihn. Die neue Verletzung der ist super. Der ist wirklich ein super Stürmer. Also da sehe ich die kleinsten Probleme, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, eben ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen um am Oder wenn der weiterhin mit zwei oder drei Punkten, wie sind es, ein Punkt, ähm, mit Burnley irgendwie umgegurkt und, und kaum einen Torschuss hat, weil er von, von allen Gegnern so dominiert wird. Aber ähm, ja, grundsätzlich, grundsätzlich sehe ich dort auch ein Problem. Eigentlich sehe ich vor allem nie ein großes Problem. Also weißt du, eben, Ausverteidigung bei Bibel, wo ähm, offensive Mittelfeldspiel eben, ich meine, und der Chair dann auch auf die Ja, ähm, aber ich glaube, wir müssen jetzt, ähm, es ist Zeit, Zeit rast schon wieder. Wir können ja heute auch ein bisschen mehr, länger machen als eine Stunde, aber wir müssen noch ein ganzes wichtiges Thema, ähm, diskutieren. Und ich habe auf mein Handy, du weisst ja all meine Notifications, die da im Minutentakt auf meinem Handy auftauchen. Das 3-1 ist gefallen und ich habe aus Kreise, journalisten Journalistenkreise, aus Fußballkreisen. Nur noch jetzt muss der Muri weg. Jacken raus. Jetzt ist die Zeit zum gehen. Nur noch so Züge. Also wirklich es eine, eine, eine überdurchschnittlich große Menge, die hat sich bis heute durchgezogen. Man ist extrem frustriert, auch wenn du auf Social Media gehst, die Tonalität ist also deutlich zum Teil auch wirklich richtig unter der de, unter de Gürtellinie gegen, gegen den Murat Yakin ähm, und er hat gestern das erste Mal ist er auch wirklich gefragt worden geht es jetzt auch um den Job und er hat dann ist dann so ein bisschen ausgewichen und so aber äh, er, er wackelt
1: also wie ich nicht aus würdest du, würdest du ihn schicken jetzt den Yakin
0: ich mir mir's überlegen <lacht> ja das ist das ist ausgewichen die Frage ist die Alternative. Oder ich ich, ich finde auch, der Pierluigi Dami, oder ich, du hast auch viel längeren Draht zum Pierluigi Dami, du kennst ihn viel länger, du hast viel mehr schon mit ihm geredet und Interviews geführt und so. Der hat ja auch wieder die ganze Woche einfach ein bisschen umgekehrt, sind wir mal ehrlich. Auch gestern nach dem Spiel, das SRF-Interview, ja, wieder Muri, erzählt einfach irgendetwas, äh, wenn man es ein bisschen salopp zusammenfassen. Und, und ähm, ich weiss halt nicht, ob, de, ob er überhaupt auf die Idee, also weißt, ob er die gleichen Ansprüche hat mit dem schweizerischen Fußballverband, mit, mit der Schweizer Nazi wie mir, wenn wir in dieser Position hätten, wo eben, also wir möchten jetzt gerne ins Halbfinale kommen, oder eher, äh wie es der Granit hat, ähm, oder oder ist für ihn Turnierquali und vielleicht Gruppenphase überstehen gut und für das langt dann der Muri auch und der Muri äh, tut, tut für Lacher sorgen, wenn er in Veranstaltung von der Kediswisse oder der Zürich-Versicherung und alle haben Freude an ihm und wenn er er ist noch der Schocke-Sponsor, wenn er dort vorbeigeht, in der Schockefabrik fabrik haben alle Freude ähm, und, und, und darum, hat man, darum halten wir ihn fest, ich weiß es nicht, aber also seit dem Auswärtsspiel äh, WM-Quali in Rom, wo der Silvan Wittmann das wunderschöne Goal schießt und Cochino zum Glück den Penalty verheizt. Ähm, seit dem Spiel geht es nur mit dem mourad
1: Wow, so viele spannende Gedanken. Also zuerst mal kenne ich den Pierluigi Dami leider auch nicht so gut, für können beurteilen, wie er jetzt die Situation handelt. Wir haben ja im NZZ Mitte September einen Artikel geschrieben, der recht viel Aufsehen gesorgt hat, wo man quasi zusammengefasst die Frage aufgeworfen haben, ist der Verband überhaupt bereit, das Problem zwischen dem Trainer und seinem Captain. Hätte es überhaupt geschnallt, um was es geht? Hätte Kraft und Möglichkeit, etwas zu machen? Wir sind der Meinung, sie sind, nein. Was er drin zeigt, zum Teil, was für Positionen wie besetzt sie wurde im Trainerstab. Ähm, Die Bierleutschi Dami ist, was man gehört und was man weiß, eine beliebte Person, eine anständige, gute Person. Das gilt auch für einen Präsident, doch Blanc. Plan. Da es gar nichts zu diskutieren. Die Frage ist, ob sie in so Momenten wie jetzt, Erstens das Netzwerk und zweitens so die Gestaltungskraft haben, für etwas zu ändern, frühzeitig etwas zu ändern. Es geht ja ganz viele Gründe, jetzt einen Trainer festzuhalten. doch kommst die EM, der Vertrag verlängert sich automatisch bis zur EM, schau mal, was passiert, aussitzen, durchhalte Parole, wie es der Verband so oft gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Das muss nicht schlecht sein. Er ist auch ab und zu belohnt worden für das. Ich bin einfach der Meinung, wir reden jetzt hier zusammen. Sie dürfen es nicht unterschätzen, ich finde, sie unterschätzen es, oder sie sagen dann, ja, sie haben sich ausgesprochen, es geht weiter. So eine Seich. Logisch haben sie sich ausgesprochen, sie können sich gar nicht abschlagen. Aber da ist etwas, da ist etwas Grosses zwischen Granit und Murat. Immer wieder Spitzen, immer wieder Sprüche, immer wieder Unstimmigkeiten. Und vielleicht, vielleicht hat es nicht Platz für beide. Ich glaube es sogar, dass es nicht Platz hat für beide. Und dann muss man sich irgendwann, diskutieren, darüber unterhalten, wer ist wichtiger? Das ist eine sehr spannende Frage. Aber vorher muss man ja vielleicht einmal mal darüber diskutieren, warum passiert es mit Murat Yakin immer wieder? Ich meine, ich meine ihn noch sehr gut. Er ist wirklich ein möglicher Typ. Aber warum passiert es auf jeder Station nach 12, 18, 24 Monaten die gleichen Diskussionen? Er will die Mannschaft, bringt es nicht weiter, hat keinen Plan, ist unbeliebt, hat Stress mit wichtigen Spielern. Immer, 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 immer wieder. Das ist ein Muster. Und jetzt passiert genau das, was gewisse Journalisten, die ihn gut kennen, haben, schon prophezeit haben. Und vielleicht ist jetzt wirklich der Moment, noch ein letzter Punkt, das hat mir gestern ein Journalist erzählt, finde ich noch spannender spannende Gedanken Jetzt hast du die Möglichkeit zu wechseln. wenn du überzeugt bist, dass du wechseln jetzt könntest du. Wenn sie arbeiten im November, ist es umso schwieriger, das nicht zu Zürich zu sein Unter sogar mit einem triumphalen 4 0 in Bukarest, wo das Spiel ja immer ist zum einen, nicht, dass sie wieder einen Fehler machen, geografisch. Ähm, jetzt könntest du vielleicht sogar sagen, à la Deutschland, letzter Gedanke, der Lucien einfach ist um, ist unkomplizierter Trainer, aber der Akanji, der Sommer oder der Tschakka haben bei ihm gespielt, bei Klappachow bei Dortmund, haben geschwärmt von ihm, mindestens der Tschakka sehr. Oder oh, Akanji hat ihn, glaube bei Dortmund hat ihn dort ja wieder quasi revitalisiert, nach schwierigen Zeiten. Sie hätten keine Ausrede mehr, die, die sogenannten Starspieler, können sich nicht mehr hinter dieser Diskussion verstecken. Der Faf ist anerkannt. Vielleicht wäre es jetzt wirklich ein Deal bis zur EM, wenn der Luce faf bereit wäre, das zu machen. Das zu machen, ich sage nicht, du musst das so machen, aber das könnte ein Gedanke sein, finde ich. Dann aber zwei
0: direkte, oder du hast jetzt auch sehr aus, aus Vogelperspektive geredet, sehr viel spannende Sachen, habe ich gesagt, aber schon auch würdest, würdest du, wenn jetzt du der Herr Blanc wärst, der Herr Tami, ähm, würdest du jetzt über die Personalie Murat-Jakin nachdenken oder vielleicht sogar reagieren?
1: Sie müssen, sie müssen darüber nachdenken, was ich würde machen, wenn wir schon so diskutieren. Ich würde jetzt so schnell wie möglich, nicht nur zum Granit gehen, sondern auch zum Akanji, auch zum Sommer, auch zum Scher, aus Pierluigi Tami und wirklich zu denen ins Wohnzimmer und sagen, hey Jungs, nächstes Sommer, grosses Turnier, vielleicht eure letzte Chance aus, aus Generation Sommer, sagen wir es mal, weiter mit dem Trainer, traut er ihm zu, offene Karten. Wir müssen es wissen, jetzt nach diesen Leistungen muss es passieren. Ich weiss nicht, ob sie das machen, aber so würde ich es machen. Ich kann jetzt hier nicht im Podcast sagen, ich würde wechseln. dazu weiss auch ich, zu wenig wirklich über das Innenleben, was die Spieler genau denken. Es gibt ganz viele Warnzeichen und Anzeichen, dass vieles nicht mehr stimmt. Man hört auch viel, wenn man mit Leuten redet, mit Beratern von Spielern und so weiter, was abgeht, aber vom, eben, es wird so viel geschnurrt im Fußball, es ist ein schwieriges Geschäft. Drum, ich würde es so machen. Ich würde jetzt wirklich mit diesen Spielern reden. Jetzt, jetzt, halt, jetzt, morgen würde ich lieber hocken und, und auf, als Allererstes würde ich wahrscheinlich auf Manchester gehen. Ich finde, die Rolle von Makanji, gemessen seiner Klasse, seinem Standing, nimmt er viel zu wenig Positionen. Er ist viel zu wenig. Und vielleicht ist das nicht sein Naturell, aber ich würde bei ihm anfangen. Und er, der Grani, seine Position ist vermutlich klar.
0: Ihr habt ja, ihr habt ja recht äh, öffentlich schon über die Rolle von Lucien Favre als möglicher Nachfolger äh, äh, geschrieben bei der NZZ. Ähm, das ist auch an gewissen Stellen überhaupt nicht gut ankommen, wie ich jetzt in den letzten Tagen erfahren habe. Ähm, Lucien Favre selber sagt aber offenbar, wenn man den Welschen Kollegen sagt, die eng sind, mit dem, ähm, dass, dass, dass das aktuell kein Thema sei. Was ist denn jetzt der aktuelle Stand, Lucien
1: Favre? Ich nicht, Tobi, aber... Vielleicht zur Präzisierung, also, also das zweite Mal ist ja klar, dass der Fachleute nicht macht. Das gebietet den Respekt vor einem äh, äh, Trainerkollegen, ist ja völlig klar. Vielleicht können sie auf the Record mit ihm reden oder der, der wird mich wiederum überraschen. Weil er, er aus Fußball nicht die einmalige Chance nicht gerne macht, aber er ist äh, ein super Trainer und der Jacke in im äh, Amt ist ja klar, dass er nicht Zeit macht. Das andere ist, wir in am Artikel geschrieben und deswegen eben auch wieder spannend, wie der Journalismus aus dem Fußball funktioniert. Es war dann eine Auflegenordnung, wir haben geschrieben, zum Geräte dieser Tage, denke zurück Mitte September, ich dass es Leute gäbe, die SFO-Nöhekreise sagen, heigen Kontakt aufgenommen mit dem äh, Lucien Favre. Heigen Kontakt aufgenommen. Weiterunter, ein paar Ziele weiter schreiben wir, favre neue Kreise sagen, sie müssen nichts von dem Interesse des vom, vom SFO. Also wir haben eigentlich quasi das Gerücht schon dementiert, aber wir haben damit zeigen, dass so viel geschnurrt wird, dass es eben um einen Trainer geht, dass der SFV das ernst nehmen muss. Und dann habe ich die Frage aufgeworfen, wäre es dann nicht gut, weil der SFV sich grosse Schweizer Trainer wie der Söhne, der Fischer, der einfach immer ein bisschen über die Wand Du weißt nie, wie die Konstellation nach der EM ist. Vielleicht ist der Fischer, ich mag ihn nicht gönnen, den Arbeitslos und wäre ein perfekter Trainer, wird aber nie mit ihm hast. Und Tami seine Aufgabe, weil das, weiß ja gar nicht, wie es funktioniert und so. Das war die Konstellation, was andere Medien, Boulevardmedien medien daraus gemacht haben letzte Woche. In dem sie geschrieben haben, hey, ja, bevor wir die Kante und so, ist finde nicht unser Problem. Ich wollte das nur mal schnell ein erklären.
0: Okay. Ja, also der Tami und der Schweizerische Fussballverband haben da auch klar, eine klare Meinung dazu, dass das Quatsch ist, Aber... Ähm wie, wie wie aber wie hast du, hast du jetzt abgesehen von dem ganzen Theater mit dem Granit, wo wir jetzt sicher auch noch ganz schnell dazu werden kommen, aber wie wie siehst du seine fachliche Kompetenz? Also ich habe irgendwie das Gefühl, entweder bei SRF oder noch in der Medienkonferenz seit er, ähm, man hat sich in der Vorbereitung eigentlich hauptsächlich aufs das Offensivspiel, dass man Ideen hat, gegen die ähm, stehenden Gegner äh, Lösungen zu finden. Also, ich habe nicht viele Ideen gesehen, wenn man sich wenn man die Vorbereitung auf das fokussiert war. Und, und gegen so Gegner müssen wir ja nicht viel defensiv planen. Ja, hat man irgendwie auch gesehen, dass man nicht wirklich eine Idee gehabt hat, wenn, wenn er mal gegen wir gekommen ist. Ähm, bin ich da zu hart oder, oder scheitert es wirklich vielleicht auf dem Niveau mit diesen Spielern auch ähm, fachlich?
1: Puh, äh, dünn sei es. Ich kann dir folgen, was du sagst. Ähm, vielleicht zur Erinnerung, oder? er hat vorher der FC schon trainiert. Damit wollte ich nicht sagen, der Muratjagd ist kein guter Trainer. Ich glaube, er ist ta taktisch, Der lebt Fußball, der schmögt ist vielleicht nicht der akribischste Trainer auf dieser Welt. Aber fachliche Kompetenz würde ich immer nicht absprechen. Und man kann immer jede Entscheidung, sogar beim Guardiola, der hat das auf der Aufstellungen, gehabt, wo er Kopf muss schlangen muss. Aber kein Mensch sagt, der Guardiola hat keine Ahnung von, Sch von Schubert. Kommunikation ist ein anderes Thema. G gestern ja, ist es auch schwierig, nach einem Match kommen die Fragen. Ich glaube, er hat nicht gezogen, so sagen, wie er es gesagt hat beim Fernsehen. Wir haben defensiv, also gegen den muss ich defensiv nicht trainieren. Das ist natürlich eine sehr unglückliche Aussage. Er wollte mehr sagen, es ist ihm nicht ganz gelungen. Wir haben Lösungen gesucht und training, wo die wir gewusst haben, die der selbst, also das Zett hinter ihnen in den rum. Was ich eigentlich guten Ansatz finde. Eben der Scher oder der Akanji haben ja eigentlich gewusst, dass sie von so längeren Längenball nicht dürfen, überrascht werden Das muss du ja nicht trainieren am Freitag vor einem Match. Ich glaube, es ist mehr um das gegangen. Ich wollte das nicht wortglauberei betreiben. Aber, aber du hast natürlich recht, die, die, die Spiele sind heute oder morgen wieder im Training bei einem Trainer und da geht es wahrscheinlich anders zu und her. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dass der Granit und akanshi offenbar sich anders Training, anderes Standard gewöhnt zu sein. Das ist, ist schwierig. Oder? Und Murat ist auch eine eigene Persönlichkeit, die auch, ja, die auch sehr überzeugt von sich ist und sich vielleicht nicht verbiegen lässt. Schon gar nicht für einen Job, so wie ich ihn kenne. Und drum, ja. also ich, ich, ich habe kein Trainerdiplom und,
0: und äh, Murat Jagrin hat ein Trainerdiplom. Man gehört wirklich auch wegen Taktische, äh, taktische Einstellung und, und Know-how haben ein grosses. Aber irgendwie, ich, ich, jetzt noch die, ich erkenne die maure Handschrift äh, noch nicht so, die taktische. Wo ich jetzt bei anderen Trainern, die ich nicht persönlich kenne, äh, nur schon im Fernsehen, das Gefühl habe, die haben, die haben irgendwie so eine, so eine Handschrift. Aber es ist vielleicht auch einfach schwierig gegen so Gegner, die einfach nur innen drinstehen, äh, wo du jetzt wirklich fast alles so hast in, der, in der
1: Gruppenphase hast.
0: Vielleicht ist es auch wirklich eine, eine schwierige Situation, oder?
1: Ja, oder, und das ist halt das Faszinierende am Fußball. Darum gibt es Podcasts über Fußball. Er hat so viel Glück gehabt gegen Italien zweimal, dass er in die WM kam. Aber ja, er ist, er ist der Trainer, gewesen, der die Schweiz zusammengeführt Gegen Rumänien in Luzern, machst du dir reden, das war ein Top-Tops-Länderspiel. Das kann es 5-0 geben und alle jubeln. Und da haben wir heute die Diskussion nicht. Es, es ist eigentlich dermassen eng. Aber genau in solchen Situationen würde sich jetzt zeigen, ist er noch der richtige Trainer? Und vielleicht dümmes wir es zuspitzen. Wer ist grösser für dich? Der Granit oder der Murat?
0: Ja, ganz klar, der Granit. Und was, was wirklich, und dort hat schnell mein, äh, mein, mein, mein Fairness-Instinkt hat man schnell richtig ausgedeckt gestern in der in de Medienkonferenz, ähm, wo der de Muri so etwas sagt wie, ja, gewisse Leute haben ja behauptet, man müsse 10 Sieg, äh, aus 10, 10 Spielen haben. Ähm, wer war der, gewesen, der das als erstes so klar gesagt hat? Der Granit-Chak. Ähm, und, und es ist die x-te, die x-te, ähm, so, so Kommentar, wo, jetzt musst du wirklich sagen, er greift irgendwie den Granit an, aber es ist wirklich der x-te Kommentar, wo so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen den, 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 den Granit diskreditiert. So wie der ich habe von <lacht> jensten Veranstaltungen Videos gesehen, <lacht> gewisse Auftritte, die er hat. Wenn er immer wieder so blöde Sprüche macht, geht er gar nicht. Und, und ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was das soll.
1: Ja, sehr gut beobachtet. Das ist, glaube so klar, wie, dass du nicht gerne im Turbio bist und wie, dass in der letzten Grund scheiße Fingern, dass die zwei nicht mehr Freunde werden in diesem Leben. müssen sie nicht werden, aber mittlerweile ist der Konflikt dermaßen gross. Und größer noch, viel grösser, als wir zwei das Gefühl haben oder wissen. Wir, wir wissen ja längst nicht alles, was passiert in diesen Tagen. Man könnte nur immer wieder... Und sie haben sich wieder zusammengerauft, aber es hat so viele Beispiele gegeben, wo sie an einer gefahren waren, wo sie übereinander geredet haben. Und, ja, und wenn der Tami oder der SFV zum Schluss kommen, es geht nicht mehr mit denen zu handeln, das Risiko ist zu gross, dann müssen sie jetzt handeln. Wo es kann ja theoretisch, oder? Wir kennen den Murat Jakin, er hat wirklich viel Probleme gehabt mit sogenannten Starspielern. Theoretisch kann er ja auch sagen von sich aus, hey, ich glaube, ohne gar sind wir besser und nicht mehr aufbieten. Vergiss es. Das ist möglich theoretisch. Es kann sein, dass der Granit sagt, Leverkusen läuft so gut, er hat so viel Menschen zu brauchen. Der Kinder raten nicht mit dem murat Ich sage mal, das ist hypothetisch beides möglich. Und Darum sage ich, rede, rede, rede jetzt aus dem Verband, rausgespüren, geht es noch. Und sonst, wenn du sagst, der Granit ist grösser, ähm, wichtiger, ja, was machst du? Auf den granit hören.
0: <lacht> also, ich äh, meine, es hat ja äh, ich, ich kann ab und zu komme ich so ein bisschen Österreich-Vibes über, weil Österreich hat ja auch lang äh, so ein bisschen underperformed und, und eben auch irgendwie dann gegen Belarus äh, Niveaus 3-3 gemacht oder dann vielleicht auch mal irgendwie verloren und, und so. Und dort hat ja dann zum Beispiel David Alaba auch immer wieder mal so ein bisschen durch die Blume aufmerksam gemacht so, es wäre einfach cool äh, wenn man vielleicht das eine oder andere verändern würde. Und jetzt wenn ich mich nicht alles täusche, sind die ja sehr gut auf Kurs mit, mit dem Anfang nicht.
1: du, diese Diskussion haben wir schon mal gehabt. Der Alaba, der Lewandowski, kleinere Fußballländer, hey, überragende Spieler. Ich finde, die ist sogar noch ein bisschen grösser im Vergleich zu ihren Mitspieler als jetzt der Granit im Vergleich zu den Schweizer Mitspielern. Aber ja, Haaland in Norwegen, oh, wahrscheinlich geht dort wirklich nichts ohne ihres Wort. Und der Granit hat sich natürlich dermaßen viele Sachen selber geleistet, dass es auch... Mir hat einer geschrieben, vor dem Podcast, hat diskutiert, fragt fragt Tobi, kann man den nicht einfach auch mal nicht aufbieten? Der regt mich auf. Es gibt auch Leute, die sich aufregen über, über Granit Jack ich, ich höre dazu, aber ich sehe seine unbestrittene fußballische Klasse und ich finde, er muss das Team führen. Er ist stark der beste Schweizer Spieler. Aber es gibt viele Diskussionen, viel Streng, oder? und aus den Mitspielern geht es in erster Linie nicht darum, bist du im Team vom Granit, sondern was ist, wenn du nicht bist. Oder? Er ist, glaube ich, und oh, gegenüber den Mitspieler kann er sehr unerbittlich sein, wo er einfach alles im Erfolg und Ja, das ist spannend.
0: Der regt mich auf. ist doch kein, kein Kriterium, ob du für eine Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten wirst oder nicht. Die sind dort, zum Fussball spielen und der Fußballer ist mit Abstand der Beste. Logisch. Also, weißt du, ich, ich habe auch, mal auch so, so, wenn ich so Diskussionen komme aus der Privatwirtschaft, wenn, wenn einer sind Job erledigt, aber all das Mensch oder Charakter unbequem ist oder, oder vielleicht fordernd oder was auch immer, ähm, es, es ist, muss im Fall nicht nur immer negativ sein gegen die Person, die dann den Charakter hat oder unbequem ist oder ab und zu vielleicht auch über die Strenge schlägt, sondern es, es, es ist im Fall schon ab und zu dann auch eine, eine Führungsfrage, mit solchen Leuten umzugehen. Unbestritten.
1: Und wir können jetzt auch umgehen hast, hast, hast du
0: das Interview gesehen, aber warte noch schnell, hast du das Interview gesehen mit dem Jugendtrainer und dem Grani bei SRF? Ja. Also der, ich glaube der Jugendtrainer, der Herr Mock, heisst er, oder Mock, hat, äh, hat dem Grani, glaube ich, allein gestern Abend viermal das Dua und aus, aus Respekt nennt er ihn immer noch sein. Du, du siehst auch, wie es anders könnte sein?
1: Das ist ja das, was die Leute, die Granit Chaka gut kennen, sagen. Der wird völlig falsch dargestellt. Es gibt ja auch Journalisten, die ihn sehr gut kennen auch als Junior schon. Und die sagen, oh, das waren eigentlich immer ein Pflegeleichter, Anständiger. Er hat einfach ein Streben von seinem Ehrgeiz, von seinem Kampf und für seine Wurzeln. Abgesehen Von dem. das ist so eine hochkomplexe, interessante Persönlichkeit. Es ist gut, gibt oder? Und vielleicht können wir über das noch schnell reden. Es war gleich das 118. Länderspiel. Was für eine Leistung, oder? Vielleicht war auch wegen dem noch ein Match ein bisschen ruhiger gewesen. Ruhiger als sonst, der auch war, von seiner Karriere-Leistung. Berechtigt oder? Was er echt geleistet hat in diesen 12,5 halbe Jahren oder noch länger. Schau mal, noch Weltmeister geworden mit der U17. Sensationell. Ich finde gleich, das darf man auch noch schnell zwei, drei Minuten würdig, oder? Dass es, was er alles gemacht hat. Und vielleicht, wenn ich dir frage, was kommt daraus erst, Sie sind, wenn der Nationalspieler Granit Chaka denkst? Ähm, ich
0: also für mich persönlich das emotionalste Schweizer Nazi-Spiel von, von meinem Leben war, ist das, das Achtelfinale gegen Frankreich. Und so die Bilder, wie er mit seinen, mit seinen blond gefärbten Haaren ultra emotional schreiend über, über den Platz in Bukarest äh, gerannt ist, ähm, und, und nachher auch mega emotionale Interviews gegeben hat und, und, und äh, das, das, das ist so das erste was mir ins Sinn kommt das zweite ist natürlich den schon der Doppeladler mhm.
1: und genau das ist so cool die Antwort oder es ist mir ja wie alle auch anderen Medien ein längeren Text gemacht über Granits Nationalmannschaftskarriere wo ja schon sensationell angefangen hat in London wo wo der Hitzfeld offenbar, so hat er es uns im Interview erzählt, der Granit kürzlich, auf sein Hotel zimmer gekommen. Hey, Granit, du bist 18, du bist du bereit, Wembley-Stadion 90'000. Wo er sagt ihm Ottmar Hitzfeld, dem Nationaltrainer damals, ja klar, für das bin ich hier, für die Shooter. Und er sagt es so schön, der Granit eben bei uns, Ja, wo er dann auf dem Rasen stand, 90'000 und die ja, Ambias haben gemerkt, vielleicht bin ich gleich nicht ganz so bereit. Oder? Ich meine, schuette dann ein Riesenmatch, auch wenn er noch Ballverlust hat, aber... Ja, er ist gekommen wie eine, wie eine Urgewalt, und er ist bis heute Urgewalt geblieben in diesem Nationalteam. Und er ist ja, und gleichzeitig, vielleicht, das finde ich so spannend bei ihm, die fünf grossen Turniere, die er bestritt hat, er ist, es ist so ein Scheissausdruck, aber er ist unvollendet. 14 im Flügel um spielen Spiel, er im HFL die Macht auf die 16 verschießt Trotz einem großartigen Turnier ist er der Unglück, der die einzige die macht für gegen Polen. 18 Dopo, also er ist völlig ermattet, die macht für gegen Schweden. 21 RM schafft es, wegen zu gelben Karten reklamieren, nach seiner Weltklassenleistung gegen Frankreich, sperrt sie im grössten Spiel von Schweiz, von Geschichte gegen Spanien. Letzte WM wird das gleiche. Theater gegen Serbien, ermattet, negativ Schlagzeilen, Miserabo gegen Portugal. Ja, obwohl er eigentlich super Turnier spielt, bleiben die fünf Sachen ohang, hängen. Das, das zeigt so die Ambivalenz und das ist, ehrlich gesagt, mögt er ihm extrem gönnen, wenn ihr noch, sie werden wahrscheinlich nie Welt- oder Europameister, aber wenn er sich noch, in können versöhnen könnte mit, mit, mit so einem Turnier, oder?
0: Oder mit der Bundesligameisterschaft mit Leverkusen, was fast unmöglicher gewirkt hat, als Europameisterschaft mit der Schweiz, die ja, also ich möchte ihm sicher einen grossen Titel eine Meisterschaft äh, auf, auf internationaler Ebene würde ich ihm schon noch gönnen oder ein grosses Turnier äh, irgendwie, dass er also das Halbfinale noch erreicht oder was auch immer. Äh, da bin ich absolut bei dir. Was ich wirklich eine Zahl gefunden habe, die wo, wo einfach auch die, die ihn kritisch gesehen haben, die anerkennen dass das eine unfassbar krasse Zahl ist von 118 Nationalspielen ist der 113 Mal in der Startelf gestanden. Das hat er, weißt, fünf Spiel ist er nicht von Anfang an auf dem Platz gestanden. Von denen Spiel, die er für die Schweiz äh, absolviert hat, das ist doch, also das ist unfassbar.
1: Ja, auch vielleicht ist es auch so unfassbar, dass es für mich keine Überraschung ist. Der Granit ist ja und Wer muss von Anfang an spielen? da würde ja nie, 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 niemals auswechseln. Eben, aber ja, du hast recht. Es zeigt, wie gross und gut das er ist und wie konstant er auch über Jahre gespielt hat. Auch wenn wir oder irgendetwas von uns zusammen uns immer wieder aufregen über gewisse Aktionen von ihm, über gewisse Sachen. Ja, es ist unbestritten. Er sagt ja, er ich glaube nicht, dass er kokettiert. Er hat etwas in sich hin, etwas Unversöhnliches, ein Misstrauen vielleicht auch, wie übrigens Petkovic, sein vertraut als Nationaltrainer, auch hat, ein Misstrauen. Er sagt ja, auch hat er es gesagt, am Samenstein, ich habe nie viel Lobe erhalten. Stimmt das, Tobi? Stimmt das? Wir Journalisten sind zum Teil sehr streng gewesen. Er bezieht es sicher auf die Medien auch. Aber wenn ich sehe, ja, wie das Publikum sich mit dem gefreut hat, in St. Gallen Berehrung, Stimmt doch nicht, dass er nie viel Lob hat, der halt in der Schweiz, oder siehst du das auch so? Ich habe
0: das Gefühl, medial wie auch von Fansicht war er schon immer ein bisschen im Schatten vom du siehst, du hast, Ich habe wirklich auch wieder gedacht, bei dem öffentlichen Training in Niederhasli. Beim Sommer und beim gar nicht wird kreischt, aber beim, beim Cerdan sind es fast in Ohnmacht und, und äh, das ist ja immer wieder auch die Diskussion gewesen, oder? Wo ich noch Nazi einfach nur aus dem Fernsehen kennt habe, wo, wo ihr dann darüber geschrieben habt, über das ganze Captain-Theater immer hin und her zwischen denen zwei. Und, und der Jadon ist den champions League geworden, obwohl er ja eigentlich gar nicht gespielt hat. Und, und der gar nicht halt dann im kleineren Arsenal war und so. Er ist immer ein bisschen im Schatten war. Und ich glaube schon auch, dass er viele positive Artikel über ihn einfach gar nicht bis zu ihm kommt. Und die Negativen kommen all zu ihm, weil sich Leute mit ihm mit aufregen über das.
1: Ja, und das treibt ihn ja auch an, oder? die der Jubel mit dem Petcovic nach dem frankreich spielt der ist so exemplarisch. Der kommt so aus Teufel. Wir haben gezeigt, hier sind wir, hier wir, haben den Weltmeister geschlagen. Ja. Und das ist ein guter Punkt, dass, der Scherdan ist der Schuschel, der ist bei den King beliebt, der, der exponiert sich auch nicht so stark. Ich finde das faszinierend, wie er schafft immer die alte Brennpunkte. Ich meine, er hat genau die gleiche Geschichte, oder mindestens eine sehr ähnliche Geschichte, der Granit. Aber in all diesen Serbien-Spielen, er hält sich dort aus, er ist ein ganz anderer Typ, ein ganz anderer Charakter. Und, und witzigerweise, ich meine, könnte ja sein, dass sich der Granit äh, eine kleine Muskelzerung holt und die ist im November verpasst und er haben wir einen neuen Rekordnationalspiel. Im November hat er noch um ein Länderspiel weniger. Also die zwei sind wirklich, ja, und du hast es wieder gesehen, gestern mal, aber sie sind einfach immer noch, also... Im Kralit ist klar, dass er immer noch der Beste ist, aber der dann obwohl er in den USA ist, er ist einfach der beste Offensivspieler. Mit Abstand. Was aber, was schon einmal immer nur für den Cerdan spricht, aber
0: noch nicht, also für, für die anderen Offensivkollegen nicht wahnsinnig äh, ein großes Kompliment ist, muss man schon auch kritisch sagen. Mhm. Also weißt, ja. der, der, spielt, der spielt ja jetzt in der MLS. Ich weiß nicht, nicht mal, wo der Weg angeht. oder ich weiß nicht mal, wo der, wo der weiterspielt,
1: nach dem es hat er wenigstens mal Playoffs erreicht, oder? Aber sind wir noch knapp? Ja, es ist ich, knapp, aber du hast schon recht, er hat ein paar Monaten nicht mehr so viel Ernst gekämpft. Ja. Sicher nicht ideal.
0: Ja. Hey, ähm, wenn wir schon so weit überziehen, werden wir noch schnell über den David Degen reden und seinen
1: Auftritt bei Blue? Wenn ich auf unsere Seite schaue, eben noch 500 äh, Stichwörter. Aber ja, beschränken wir uns auf etwas. Äh, Auslandfußball, Italien wird Skandal nächste Woche, äh, Ronaldo nächste Woche. Äh, wankdorf Spitzenkampf, kampf darf ich nichts sagen, hast du gesagt. Besprechen wir noch nächste Woche, egal. Eben, Zürich am Samstag. Dann bleibt der Degen, der auch am spannendsten ist. Ja. Er war bei Blue, äh, beim Bernie, Andreas Bernie. Er hatte einen Gast. Gehabt. Wie hast du ihn gefunden? Der Bernie. Ich fand ihn lustig, gefunden, als er erzählt hat, dass er
0: zusammen Pizza gegessen und Champions League geschaut hat. <lacht> ich ich finde es ich find's cool, hat er sich mal gestellt so über eine längere oder oh das ist eine andere Situation für ihn wo, wo dann nicht irgendwie noch äh, äh, Medienberater oder so nochmal über das Interview geht und das Zeug rausstreichen du, sondern er hat jetzt wirklich also fast eine Stunde lang hat er sich irgendwie am Live-Gespräch gestellt und er hat sehr viel Credit bekommen wieder von den Fans sehr viel ähm, positives Feedback habe ich gelesen und und äh, hat auch gute Sachen gesagt «Hey, aber ich finde schon, er ist, ist wieder dort gesessen wie im Brügelter Hund, irgendwie es geht ihm nicht gut.» und ich, Also ich, ich finde schon, ähm, ich habe ich han den ein bisschen selbstbewusster David Egan, habe ich ich ein bisschen, han ich, ein bisschen ähm, imposanter gefunden, als der, der jetzt dort bei Blue wieder gesessen ist.
1: Ja, ich weiß was du meinst. Ich, wir haben ja beide glaub noch so, obwohl wir ihn nicht wahnsinnig gut kennen. Ein bisschen kennen wir ähm, Aber Ankerum finde ich, äh, das macht na ja auch stark, dass er Schwäche zeigt. Ähm, dass er, ja, ja. Ja, ich ich finde, das hat mir noch mit dem besten gedacht, dass er im Auftritt. Ich gewisse, wir müssen jetzt da nicht ins Detail gehen. Es hat mir stark gedacht, dass er die Schwäche zulässt. Und dass man sieht, er leidet. Oder er, dass er wahnsinnig viele Fehler macht, verantwortet, mitverantwortlich ist, ist ja unbestritten. Und dass sie sich ändern müssen, oh, das haben wir auch hier genug diskutiert. Aber mir hat das noch sympathisch gedacht, um das doofen Wort zu brauchen, das, was dir jetzt vielleicht ein bisschen sauer ist aufgestossen, dass er dort wirklich zeigt, hey Scheiße, mir geht es nicht so gut. Nein,
0: ich, 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 ich finde, es ist mir nicht so aufgestossen, sondern es ist mehr, es macht ja irgendwie nicht so viel Mut, jetzt aus Basler Sicht. Es ist, es ist, es ist sympathisch gsi und es ist ehrlich und ich glaube, er leidet auch wirklich wahnsinnig und er hat, wie, keiner hat mehr Skin in the Game als er, hat er ja gesagt, ähm. Das ja, also es, das ist auch so. Das ist sehr authentisch. Es ist ein authentischer Auftrieb. Ähm, aber ja, also ich hoffe, ich hoffe, er findet auch wieder irgendwie äh, eben selber oder mit einem guten Umfeld wieder aus dem, aus dem Ganzen raus. Weil da habe ich dann jetzt auch nicht gemerkt, dass da wahnsinnig viel Hoffnung ist. Oder hast du?
1: Nein, nein, nein. Nee, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich ich glaube aber gleichzeitig, ja, wir haben so manchmal über das geredet, das, das kommt schon wieder besser. Mindestens in der sowieso. Und weißt du, was ich wahnsinnig gerne erleben würde, ist, das haben wir ja noch gar nicht erlebt, ist der David Degen, der Meister wird, der Nummer eins vom Land ist. Wie geht er sich denn dann? Er, er hat ja, wie ich habe es vorhin genannt Hang zur so Arroganz, irgendwie bei der Nationalmannschaft. Das könnte man im Jahr dann auch schon ein auslegen, wenn er dann vielleicht noch Sprüche rausholt und so. Ich würde das schon noch sehr gerne erleben. Darf ich das sagen, aus Berner? Auch erfolgreicher FC Basel, erfolgreicher darf ich Wie geben Sie sich denn dann? Und das mindestens, darf ich hier noch schnell anmerken, machen Sie ja bei IBE sehr, sehr gut, oder? Sie bleiben bescheiden, bodenständig. Es gibt keinen, der, wo, wo flügt, der arrogant ist. So müsste ich es ja eigentlich machen. Oder findest du das fast ein bisschen langweilig, wenn Sie manchmal handhabt? Ja und ja. Sie machen es sehr gut, aber es ist auch langweilig.
0: Ja. Ja. Ähm, aus Heiko Vogel perspektive oder als Kritiker von Heiko Vogel, wie du ja, wie du ja also definitiv bist, äh, ist aber vielleicht das, das nicht so. Äh, das sind das nicht so in die Richtung gegangen, wie man es erwarten hätte können, oder? Warum? Also viele viel Fehler hat der
1: Heiko Vogel auch nicht gemacht. Ja, das ist spannend, ob es ja so ist, was er sagt. Da spielt ja dort immer eine Rolle. Er hat sich garantiert sehr, sehr gut vorbereitet. Er hat auch gewusst, dass für Fragen kommen. Wenn er gute Pressechef und Medienleute hat, haben sie ihm jede mögliche Frage und jede gute Antwort vorgelegt, vorher, wie man es halt so macht. Klar ist einer impulsiv und kann je nachdem reagieren. Aber es ist ja klar, dass er dort nicht hinein sitzt und quasi sagt, wenn man aus den Rechen zum Beispiel nicht sieben Punkte holt und sieben, sieben Gals ist, ist der Trainer weg. Vielleicht hätte er für sich selber so eine... Und es gibt ja ganz viele gute Trainer, was zur Verfügung stehen würden. Aber, aber ich finde, er hat es gut gemacht. Er hat dort äh, keine Zweifel offen gelassen, dass er jetzt mit dem Eiko Vogel die nächsten Spiele bestreiten will. Dass, dass der unbestritten ist. Und, oder wie, warum meinst du? Ja,
0: ja nein. Also ist ja eben, man sucht ja nicht mal nach dem Trainer. Ja. Der Eiko Vogel ist jetzt Trainer vom FC Boss. Man sucht auch nicht nach einem Sportchef. Jetzt geht es einfach darum, dass das Team vorwärts kommt unter dem Heiko.
1: Und wenn der Eiko Fogel am 14. November entlang wird, dann wird der Satz garantiert in jeder Zeitung zitiert werden. Oder? So wie der Timo Schulz das Thema war Ende August und drei Wochen später war, war er entlassen. Also. Gut,
0: aber das muss ja, also dem muss ja ein haarsträubende die Entwicklung stattgefunden haben. Wenn man, der David Degen hat ich glaube ein paar Versuche hatte, wo er sehr, sehr gerne erzählt hat, was dort wirklich passiert ist, er hat dann aber immer wieder bremst, äh, was, also verständlich auch aus Fair Fairnessgründen, und ich glaube, das spricht auch für ihn, dass er jetzt den, den Timo Scholz komplett auseinandergenommen hat, aber, aber irgendetwas ist da wirklich äh, gröber vorgefallen. He?
1: Ja, und es sieht so aus, oder der erzählen Sie es das ist jedes Narrativ, oder? dass Sie schon in Vorbereitung gemerkt haben, Was es ist gleich, was Sie gesagt haben, Bekannte vom Scholz haben gesagt, sie kennen den Timo nicht mehr. Ja, ja. Also, sie sieht heute irgendetwas an, finde ich nicht inkonsequent, dass ich es nicht ausdeutsche. Vielleicht geht es sogar, dass sie nicht so gut ist gegangen, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber es ist Ankeromo sehr heikel. Von dem her, ja, es ist jetzt auch Vergangenheit, oder? Wir werden es sicher irgendwann erfahren, was genau war. Samstagabend,
0: halbe Uhr, FC Basel Servet, denkst
1: du? Vier heisst für Basel, wo Basel, ja. Sie werden jetzt müssen reagieren und sie haben viel Talent im Kader. Ich fände es so schön, ehrlich gesagt. Ich habe mit David Degen noch Kontakt gehabt in letzter Zeit, eben unter anderem mit unserem Podcast. Er hat das mir auch geschrieben oder gesagt oder drauf geredet. Es, es tut schon weh, so naiv wie es und vielleicht so falsch wie es der FC Basel ist so tief zu haben. Also ich finde, das ist nicht schön für den Schweizer Fußball. Das, zu dieser Meinung stehe ich und ich hoffe wirklich, dass sie aufstehen. Ich weiß nicht, ob Aber Ich habe dich schon mal gefragt. Weil in Zürich sieht man das vielleicht ein bisschen anders,
0: oder? Es kommt auf an, Also die FCZ-Fans logischerweise, die, die finden die aktuellen Tabellen gerade etwas vom Größten, was es gibt. Ähm, neutrale Fußballzuschauer sind schon auch bei dir. Aber es gibt halt schon eine große Rivalität zwischen diesen beiden Städten.
1: Du hast mir noch gestern auf der Tribüne in St. Gallen gesagt, du wolltest mich heute noch überraschen mit einer Frage. Also, die muss man jetzt schon angeben. Oder hast du schon wieder vergessen?
0: Nein, es ist, es ist mehr um um die Fanaktionen von Journalisten beim Jan Sommer gegangen. Dort ha, ah. hat, mich, äh, hat mich hat mich deine Einschätzung wundergenommen, weil ähm, ich habe ja beim eins nein beim beim vermeintlichen fast 4-3 vom Gerdan äh, wäre ich ja wieder fast auf dem Tisch gestanden und dann hättest du wieder böse zurück äh, böse nach hinten geschaut und und dann äh, der ich so Sachen
1: ja, ich hatte es ja jetzt verraten. Ich habe gestern ein Video gesehen von einem von Journalisten, den Journalisten, der es nie für möglich halten dass er das macht. wo für seine Göttingen äh, Autogramm geholt hat auf der und so, mit persönlichen Wert. Ich habe das Video gesehen, wie sich die zwei Knöpfe, die zwei Buben freuen. Und dann muss ich sagen, auch gut, wenn ich auf die Welt schaue, es geht halt schon nicht viel Schönes als das Kinderstrahlen, wie, wie die äh, unglaublich Freude haben. Und dann frage ich mich, ja, ist es das jetzt, dass der Journalist das gemacht hat? Wenn der Sommer daneben greift, positiver über ihn schreibt. Oder? Ist, die kennen sich ja wahrscheinlich auch seit 15 Jahren. aber es ist so ein bisschen ambivalent, wenn ich es nicht sehe. Aber ich selber mich vermutlich nicht. Oder ja, hat ein bisschen Hemmungen, um ein schönes Wort von Animator zu brauchen, das zu machen. Ja. Ja, du musst dich einfach irgendwann entscheiden, ob du das gut findest oder nicht. Weil ich muss
0: wissen, ob ich das Granit-Leibli von Leverkusen unterschreiben lasse oder nicht. Für das von Granit
1: wenn ist es cool, ja. <lacht> Aber, lass jetzt, eine Frage an ich auch noch. Ähm, du hast ja Geburtstag gehabt und damit deine Kollegen noch ein bisschen zu Schot kommen, will ich noch etwas zum Neymar sagen? Neymar, 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 Neymar. Ich glaube, das längt jetzt. Ähm, da ist eine extreme Kritik zu Brasilien, weil das Brasilien gegen Venezuela, also ein bisschen besser als das Weißrussland, nur eins eins hat gespielt und der Neymar Misarabo gespielt hat. Sie ist ja wieder ein Match noch diese Woche Also, Neymar ist eure Kritik. Aber wie war deine Geburt? Hast du viel Schot getrunken? Wie hast du gefeiert? Äh, sehr gut gefeiert, ähm,
0: äh, sehr schönes Fest gewesen, äh, aber, aber ohne Schutz, so ich weiß. Sehr da nicht geladen gewesen, nicht der Zeit kam. Nein. Nein. <lacht> Nein also, die haben ja die haben ja nazi aber es sind ganz viele andere äh, prominente Leute dabei gewesen. Oh, cool. Es sind sogar ein paar, ein paar Leute gefragt, wo, wo du sagst. Ja, ich ich
1: habe
0: gesagt, du sagst, du, sagst, du, sagst, du sagst immer so gemeint zu mir, du hängst jetzt nicht an meinen Bus Ich
1: bin sehr enttäuscht, das ist nicht eingeladen. Ich muss noch ein schaffen arbeiten, dass ich das nächste Jahr arbeite. Ja. Ja. Es, es kann ein Ziel sein für nächstes Jahr, ja.
0: Die, die, der Wettskandal in Italien ist dir wirklich großes grosses Anliegen. Ähm, du, wo ja auch gerne gern mal ein Wett platzierst. Drum, ich glaube, das müssen wir dann wirklich nächste Woche mal abpacken. Irgendwo zwischen Super League, Spitzenkampf und äh, Champions League, wo weitergeht und ja. Ja, immer sich immer die Nazi weiter, weiter dreht.
1: Ja, genau. Nächste Woche ist nach dem Spitzenkampf in Super League und vor dem weltbesten Team, das auf Bern kommt, dem mit Manchester City. Also ja. Es wir einiges spricht was, was passiert bei den Nazis, was passiert in der Bundesliga, Wett-Skandal. Ich freue mich. Wenn bei
0: der Nazis etwas passiert, können wir dann immer noch ein Special machen. Absolut. Sehr gut. Also, dann äh, danke vielmals fürs Zuhören. Falls es euch gefallen hat äh, oder, oder ihr euch gerne zugehört habt, dann doch euch auf eure Podcast-Plattform des Vertrauens auch noch, dann, eine Bewertung hinterlassen. Das hilft uns auch, dass wir im Ranking vielleicht ein bisschen aufkommen und noch mehr Zuhörer und Zuhörer dürfen haben. Es ähm, entwickelt sich laufend weiter. Das ist, das ist eine sehr coole Sache. Und sonst, Feedback wie immer an feedbackat 20 minutench oder über den ganzen Kanal, wo man uns inzwischen auch so gefunden und erreicht hat. Äh, und ich habe übrigens noch ein lustiges Foto, das ich vielleicht auf Instagram teile äh, in den nächsten 24 Stunden. Ähm, der Fabo Rauch hat... Gestern im Stadion in St. Gallen müssen ein WLAN-Passwort mit einem Dollarzeichen äh, eingeben, worauf <lacht> ich von über 10 Meter Entfernung gesehen habe, wie er ein Dollarzeichen gegoogelt
1: hat. <lacht> das ist doch nicht mehr, hä? Das ist doch Ich habe tatsächlich nicht gewusst, wo ich das Finger auf die Tastatur Und Dann habe ich gefunden, ich Sachen kopieren auf Google. Ist das ein very alter Mann, oder was? Ich
0: habe mich kaputt gelacht. Nein, es ist nicht ein alter Mann. Ähm, der Kollege neben mir ähm, hat genau das gleiche Problem gehabt und hat sich dann aber sehr gefreut, als wir, wir es ihm gezeigt haben. Darum, äh, ja, also, äh, einfach lustig. Es ist einfach lustig, nimm es nicht persönlich. Ja, nein, nein. Freude gehabt. Ich habe mich Ich habe mich kaputt
1: gelacht. Ich hey, habe das Copyright Ich wünsche dir äh, in die nächsten Lebensjahr übrigens den Neymar im letzten Grund, damit wir das noch abgeschlossen haben. Und ja, <lacht> stell das Bild äh, auf, das finde ich eine coole Idee. Vielleicht Vielleicht muss man nicht sehen, äh, wie äh, Marokko oder so, aber ja, ich bin gespannt. Nein, rauchen, du bist für
0: einmal nicht im Stadion, obwohl es du eh von der Seite. So, gute Woche miteinander. Äh, danke vielmals fürs Zuhören, gute Zeit und bis nächste Woche.
1: Ciao, Febel. Tschüss, Tobi, tschüss zusammen.
0: Andere Liga, der Fußball
1: podcast vor 20 Minuten.